0: شما اپیزود 14 هم از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو میشننید. این سخنرانی با موضوع تخریبچی مسلح به مناسبت نهمین سالگرد شهادت شهید زادکبر به صورت مجازی در تاریخ 27 مرداد 1401 برگزار شده. لطفا این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید. <تصفيق> دعوذ بالله و شیطان و رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نسته این خیر و ناصر و مائی سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شرکای مختلف اجتماعی میشنوند یا میبینند ما امشب در روز پنشنبه 27 مرداد 1401 که شب 28 مرداد رو فردا جمعه 28 مرداد 1401 رو در واقع در پیش رو داریم به مناسبت واقعی 28 مرداد و همچنین به مناسبت واقعه شهادت تعدادی از رزمندگان اسلام در نبرد با نیروهای تروریستی در 1192 در نزدیکی حلب در سوریه امشب توفیق داریم که خدمت شما عزیزان این دوتا موضوع رو در یک فاصله 60 ساله بررسی کنیم خب همچنین که مستحضری در ماجرای مرداد 1300 و در واقع سی و و همچنین ماجرای 1192 ما با دو اقدام نظامی روبرو بودیم دو واقعی روبرو بودیم که یکیش کودت هایی بود که علیه دولت محمد مصدق انجام شد توسط انگلیسی‌ها و بویج امریکایی ها و در ماجرای شهادت نیروهای ایرانی در نزدیک حلب سوریه که در 28 مرداد 1392 انجام شد اتفاق مهمی که افتاد این بود که در واقع هنوز البته سراسدای ماجرای سوریه و شهادت نیروها خیلی برجسته نشده بود اما آنچه که خودش رو به خوبی نشون داد این بود که ما با یک واقعه... جدی رو برو بودیم در مسئله تمدنی که تروریست که بعدا یه بخششون نیروهای داعش بودن یه بخششون نیروهای جپتر نصره بودن یه بخششون نیروهای احرار و شام بودن کشور سوریه رو به آتیش کشیدن و سال بعدش هم که در عراق آمدن تا پشت دروازه های بغداد این اتفاقاتی که افتاد و این وقایهی که رخ داد نیاز به یک بررسی عمیقی دارد از دستای پشت صحنه. چه در ماجرای پس از 6 سال الان برای ما کاملا برجسته است نقش روباه پیر یعنی استعمار پیر انگلیس هست که هم در ماجرای ۸ موردداد ۳20 و هم در ۱3 و 322 و هم در ماجرای ۱92 به خوبی مشهوده از این رو امشب من سعی می‌کنم که این دو نکتر رو و سازوکارهایی که در این ماجراب به خوبی خودش رو نشون داده اینها رو پرده رو کنار بزنیم بخشی از زوایای پنهان اون رو روشن کنیم چون که برجهت تلقی اینه که حافظه تاریخی مردم ضعیفه و اینها میتونن با گذر گذشت زمان هر اتفاقی رو رقم بزنن به خصوص در عصری که در فضای رسانه‌ای انبوهی از مطالب و انگاره‌ها در واقع روزانه در اختیار مخاطب قرار میگیره و تشخیص سره از ناسره خب طبعا دشوار میشه. کودتای 28 مرداد انگلیسی آمریکایی علیه محمد مصدق درباره زیاد نوشته شده، زیاد گفته شده. تلاش بسیار زیادی هم هست که از سوی جریانات هوادار سلطنت و از جریانات انگلوفیل نزدیک به انگلیس و آمریکا تلاش زیادی میشه که اولا روی کودتا بودن اون اقدام سرپوش بگذارن بگن اصلا چیزی به نام کودتا نبوده. دوم اینکه ماهیت دست نشانده حکومت رژیم پهلوی رو کتمان کنند بگن نه این اصلا انگلیسی ها سرکار سر کار رو، آمریکا ها سرکار سر کار محمد رضا رو. کتمان این ماجرا رو کنن خب اینا همه مستندات تاریخیش، موجوده و کتمانش در واقع یه جور است هر جوری که اقدام کنن بهتر به zarar خودشون در واقع تبدیل میشه اما نکته خیلی مهم شناخت یک شخصیتی است که در تحکیم پایه های رژیم پهلوی هم در دوره رضاخان هم در دوره محمد رضا نقش کلیدی داشته و چهره اصلی درون حکومت پهلوی در خود صاحب سرشت مرداد محسوب میشه اون هم صفهبود فضل الله زاهدی است شناخت فضل الله زاهدی این کسی که در دوره رژیم پهلوی هم در دوره رضاخان هم در دوره محمد رضا نقش کلیدی در به قدرت رسیدن رضاخان داشت و نقش کلیدی در تثبیت قدرت محمد رضا و برگردوندن محمد رضا در ماجرای کودتای 28 مرداد داشت شناخت فضل الله زاهدی خانواده‌اش پدر خانومش پیرنیا پسرش اردشیر زاهدی که داماد شاه بود سفیر کبیر ایران در واشنگتن بود در این اواخر دوره پهلوی اواخر در واقع دولت محمد رضا شناخت خانواده زاهدی بسیار بسیار, بسیار برای شناخت تاریخ معاصر ایران مهم به ویژه در همون نکته که عرض کردم مسئله تثبیت موقعیت رضاخان و موقعیت محمد رضا چون به هر جهت اگر صدزیای تبوابایی طبع عامل سیاسی انگلیسیا بود در عبور از دولت قاجار و حکومت قاجار و کودتایی که شد و عامل اصلی انتخاب شده توسط انگلیس یک ازاگی بود به نام رضاخان رضاخان پالانی عامل نظامی که از سوی انگلیسی ها معمولیت داشت همه جا کمک رضاخان باشه و اون رو موزش رو تقویت کنه سپه بود زاهدی بود که اون موقع یک افسر جوانی بود یعنی هنگامی که کودتا انجام میشه چون این 1271 تقریبا به دنیا اومده در کودتای اسفند 1299 تقریبا این 20 آره دیگه مثلا 28 سال است مثلا 67 سال است در دوره‌ای که رضاخان کودتا کرد و بعد وزیر جنگ دوره بعد از کودتا شد قبل از اینکه تبدیل بشه به قول معروف به شاه ایران در اون دوره 34 سالی که وزیر جنگ بود موقعیت ویژه‌ای برای این فرد در نظر گرفت و به طرز عجیبی یک دفعه این فرد که یک افسری بود در جوانی به درجه سرتیپی رسید و جنرال شد. زاهدی در سرکوب قیام جنگل و میرزا کوچیک خان نقش بسیار مهمی داشت. در بخشی از نیروهای میرزا کوچیک خان رو زاهدی سرکوب کرد در آشوبهای جنوب در استان خوزستان نقش اصلی و اساسی را داشت در لرستان در استان کرمانشاه در استان کردستان در استان فارس در اصفهان و در مناطق دیگه کاملا به عنوان یک نیروی سرکوبگر که قبل و بعد از کودتای 1299 رضاخان پالانی برای به قدرت رسیدن و کنار گذاشتن قاجار نقش بسیار مهم داشت چون بالاخره چهار نیروی اصلی در چهار طرف ایران در اون دوره در دهه آخر قرن قبل فعال بودن رئیسالی دلواری در جنوب در بوشر درگیر بود در دشتستان با انگلیسیا مرزا کوچیکان جنگری در شمال در گیلان درگیر بود در قرب ایران در تبریز محمد خیابانی درگیر بود در شرق ایران هم در مشهد <تص> کلونل محمد طقیخان پسیان در چهار جهت اصلی کشور چهار نیروی ضد استبداد و ضد استعمار داشتن می‌جنگیدند اگر نیرویی که در جنوب بود نیرویی که در شرق بود نیرویی که در شمال بود و نیرویی که در قرب بود اینا از درگیری فارغ می‌شدند و به سمت مرکز نمی‌آمدند همگرایی می‌کردند خب یک حکومت ملی از این چهار دسته نیروی آزادی‌خواه در ایران شکل می‌گرفت جایی برای انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و دیگران نمیموند اما استعمار احساس خطر کرد که نیروهای آزادی‌خواه و ملیگرها الان سر آوردند، رئیسالی دلواری، محمد خیابانی، محمد طقیخان پسیان و میرزا کچیکخان جنگلی اینا رو انگلیسی ها دادن این چهار نفر رو شهید کردن، سرکوب کردن رضاخان در سرکوب اینها نقش بسیار بسیار مهم می داشت. عوامل نظامی همراه رضاخان مثل سرلشکر زاهدی در این سرکوب ها نقش بسیار جدی داشتند هر کجا هر حرکتی در داخل ایران انجام میشد اینا سرکوبش میکردن چون اطلاعاتش رو انگلیسی ها میدادن تا اون جریانات کلا حذف بشن و یک سیستم مرکزی به وجود بیاد زیر نظر رضاخان پالانی که در استعمار کلاسیک استعمار در واقع نو آلت دست انگلیسی ها بود از طریق اونا باید در ایران حکومت کرد. خب در اینجا یه <تصفيق> شخص مستشاری رو فرستادن کمکش به نام میلسپو امریکایی فرستادن. میلسپو به عنوان یه کسی که برنامه ریز استراتیجیک بود اومد نظام مالی نظام کشاورزی و نظامات دولت رزاخان رو براش برنامه ریزی کرد و این ساختار رو شکل داد <تصفيق> نقش این افسر جوان یعنی فضل الله زاهدی نقش بسیار بسیار ویژه و ممتازیه او موفق شد در سرکوب قیام ها در سراسر کشور یک جایگاه ویژه ای از خودش نزد رضاخان و نزد انگلیسی‌ها به وجود بیاره تا جایی که به سرعت ارتقا پیدا کرد و تبدیل شد به یک جنرال و هنگامی که چار پنج سال بعد از کوده تای 1299 علیه قاجار توسط انگلیسی و به سرکردگی رزاخان پالانی اتفاقی که افتاد این بود که رضاخان وقتی شاه ایران تاج گذاری کرد آجودان نظامی اصلی خودش رو گذاشت فضلالله زاهدی یعنی این فردی که آلا یک جنرال جوانی بود شد آژودان مخصوص شاه دستیاری بود، همراهی بود که به امان نیروی سرکوبگر کمک میکرد به رزاخان. این اقداماتی که انجام شد، حالا در حوزه های سیاسی که کسانی مثل اون داور یا اون فرد خارجی میلسپو یا اون محمد علی فروغی و دیگران داشتن کارهای نظامسازی رو مبتنی بر نظرات انگلیسیا و امریکایی پیاده و اجرا کردن وظایف کار سرکوب دسته این بود تا جایی که در اواخر دوره رضاخان به عنوان رئیس ژاندارمری فرمانده ژاندارمری ایران منصوب شد خب هیته انتظامی مدل فرانسوی که داخل شهرها شهربانی داره بیرون شهرها یه سیستم انتظامی داره تحت عنوان ژاندارمری این در ایران پیاده شده بود ایران در درون شهرها حالا دیگه شهربانی داشت در بیرون شهرها ژاندارمری داشت در مدل فرانسوی <تصفيق> فضلالله الله زاهدی به عنوان فرمانده ژاندارمری ایران در اواخر دوره رضا رضاخان منصوب شد و در اون ماهای آخر به عنوان فرمانده نیروهای مرکزی ایران که مقرش در اصفهان بود لشکر وسط ایران هر منطقه ایران یک لشکری داشت جنوب یک لشکر داشت غرب یک لشکر داشت شمال یک لشکر داشت در مرکز ایران در استان اصفهان لشکر مرکزی که امنیت مرکزی رو تامین میکرد به عهده فضل الله زاهدی گذاشته شد این اونجا مستقر شد هنگامی که این دیگه از جندرمری برداشت شد و به عنوان فرمانده نیروهای مرکزی ایران در اصفهان منصوب شد اتفاق سوم شهریور 1220 افتاد و در سوم شهریور 1220 از جنوب آمریکا و انگلیسیا و از شمال هم روسایی را اشغال کردند. در سه روز از 1299 که کودتا انجام شد تا سوم شهریور 1320 در طول بیش از 20 سال رضاخان که در یک سه چهار سال وزیر جنگ بود سپس در طول اون 15-16 سالی که شاه بود مهمترین تمرکزش رو بازش رو ایجاد یک ارتش ملی. این ارتش ملی که درست کرده بود، با کمک انگلیسی ها و قواه دیگه کشورهای دیگه. این ارتش نتوانست در طول این 20 سالی که آموزش دیده بود، 20 روز مقابله کنه. یعنی بر مبنای هر یک سالی که برای سرمی گذاری شده بود، یک روز مقابله کنه. 20 سال برای این ارتش ملی برآمده شده بود. حالا حداقل انتظار بود روبروی نیروهای متجاوز از شمال جنوب ایران، 20 روز مقاومت کنه دیگه. همین اتفاقی پارسال همین موقع در افغانستان افتاد و 20 سال آمریکایی از 1180 تا 1400 20 سال 2400 میلیارد دلار خرج کردند یک ارتش 300 هزار نفری برای کشور افغانستان ایجاد کردند اما همونطوری که همگان در جهان شاهد بودند ارتش 300 هزار نفری که انگلیس و آمریکا و فرانسه و آلمان و سوئد و دانمارک و کره جنوبی و ژاپن و 33 کشوری که اونجا نیرو داشتن، امکانات داشتن این ارتش رو آموزش دادن، این ارتش رو تجهیزش کردن، امکانات براش فراهم کردن، پول خرجش کردند، ارتشی که همه کشورهای پیشرفته غربی و شرقی با همدیگه برای افغانستان ایجاد کردن در 20 سال، 20 روز مقاومت نکرد. کشور <تصفح> رو بدون که یک گلوله داد دست طالبان و دست از پادراستر نصفشون فرار کردن رفتن یه سری از این <تصفح> فرماندهان و وزرای دولت اشرف غنی رفتن توی کشورهای اروپایی شدن راننده به قول خودشون اوبر و راننده این خودروها یه سرشون هم شدن از اینایی که میرن پیتزا میدن در خونه ها عکساش توی شبکه‌های اجتماعی هست این وزیرها و فرماندهانی که <تصفح> وقتی چنان رفتن تو کشور اروپایی پیتزا میبرند در خونه های مردم میدن من مسخره میکنم از این زاویه است که هیچگاه هیچ نظامی چه در دوره حکومت پهلوی بوده باشه چه در دوره اشرف و دیگران وقتی خارجی بیاد مردان سلحشوره یک ملت رو آموزش بده اونا به نتیجه نمیرسن اونا میگذرن و مملکت رو فرار میکنن میرن مملکتی که نظامی خود جوش بومی نداشته باشه هیچ کجا در هیچ کشوری ارتش تربیت شده استعماریون نتونسته راه گشا باشه برای اینا حالا فوری ذهن شما نره پیش این که مثلا ما در دفاع مقدس نیروهای ارتش جمهوری اسلامی رو داشتیم که اینا در دوره مثلا حکومت پهلوی جذب شده بودن اینا اتفاقا کسانی بودند که شیر پاک خورده ای بودند که خودشون در ساقت کردن حکومت پهلوی و در بیرون کردن آمریکا یا و انگلیسی‌ها از ایران نقش ای داشتند یعنی نیروهای انقلابی بودند که برای انجام وظیف خودشون وظیفه داشتن در ارتش حضور پیدا کنن نفوذ کنن و کار رو از چنگ دشمن در بیارن سیاد شیرازی یا سپهپره یا عباس بابایی اینها کسانی نبودن که صرفاً همینجوری رفته باشن اونجا نظامیای غربی بتونن اینا رو آموزش بدن بعد اینا تحت تاثیر اونا قرار بگیرن اینا قبل از اینکه اصلاً لباس نظامی بپوشن و قبل از اینکه تصمیم بگیرن نظامی باشن افراد و عوامل انقلابی بودند که برای زیست انقلابی وارد این هیتا شدن اما همونطور که تاریخ در سال 1400 شمسی ثبت کرد که سی و سه کشور مدعی جهان: فرانسه، آلمان، دانمارک، هلند، کانادا، انگلیس، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه (ترکیه مصدق ناتوه)، آمریکا، انگلیس، ایتالیا. همین کشورها جمع شدن داخل کشور افغانستان. ای مردم مظلوم افغانستان، اومدیم نجاتتون بدیم. 20 سال تمام این کشور رو بمبارون کردن مردم رو زله کردن اذیت کردن که داریم براتون یه ارتش درست می کنیمیم ایجاد کنه بعد از اینکه این امنیت اومد حالا دیگه شما راحت باشید بتونید جاده بزنید 100 بزنید اتوبان بزنید درس بخونید زندگی کنید. بعد از 20 سال در آستانه قرن 21م از سال 2000 تا سال 2020۰ 2021 یک پنجم قرن 21م وقت ملت و افغانستان گرفتن ارتشی درست کردن نبا دست خالی. با 2400 میلیارد دلار که جو بایدن گفت ما دو و دلار دهمت ریلیون خرچ کردیم چی رستم ملت افغانستان گرفت؟ هیچی سال 1180 یعنی سال 2000-2001 و... همین طالبان کف افغانستان بودن مجددن در سال 2021 هم مجددن طالبان بدون شلک یک گلد رفت داخل کابل و حکومت رو گرفت هر چی تئوری علوم سیاسی تو دانشگاه ها بود نابود شد چیزی که مزخرفاتی که غربی‌ها تایید می کردن تحت عنوان نظری های دموکراسی و نمیدونم مناسبات و تئوری های روابط بین الملل همه مالیده شد شخم زده شد رفت بیکار گذاشتن با 2400 میلیارد دلار خرجی کرده بودن گذاشتن فرار کردن در رفتن آمریکا یا رفتن هوادارشون آویزون شدن به چرخ های هواپیمای سی اینو از اون بالا تلاپ 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 یک افتادن زمین و آبر و ریزی شد همونطوری که در غضیه ویتنام هلیکوبترهای آمریکایی از سفارت آمریکا که پرواز می کردن هواداران آمریکایی ویتنامی ها اینا آویزون بودن به این اسکیایی زیر هواپیموها می افتادن پایین اسکیای زیر این اسکی هلیکوبترها اینجا هم هوادارای اینا آویزون بودن به چرخهای هواپیمو وقتی هواها بلند می شد اینا می پایین و شنیه ترین مناسبات رابطه یک برده با ارباب خودش به تصویر کشیده شد در جهان مدر. دیگه که مزخرفات تحت عنوان تئوریای علم مدرن سیاست و روابط بین الملل و دموکراسی رو حرفا می‌نویسن از بیرون با بمب و موشک میان دموکراسی تجویز می‌کنن انتخابات برگزار می‌کنن برای ملتی بعد میان میگن تئوریای روابط بین الملل گفته مناسبات ملت‌ها اینجوری باشه بعد من ملت رو 20 سال سرکیسه می‌کنن بلند میشن میرن هوادارشون هم آویزون میشن طلب طلب میافتند پایین ارتشی هم که ساختن 20 سال براش خرچ کردند. 20 روز مقاومت نکرد الان اون ارتش افغانستان کجاست؟ اون سی هزار نفر کجا اون همه تانک و توپ و هلیکپتر و هواپیما و به اسطلاح سلاح های عجیب و غریب کجاست؟ مگر خود بی بی سی گزارش نمیداد که دانشگاه سندهرست انگلیس دانشگاه نظامیشون رفته شوق و بزده توی کابل داره فرمانده تربیت میکنه. این همه پلیس آلمان اومد رفت آموزش داد به پلیس افغانستان کو؟ این همه ها اینا رو بردن آموزش دادن کو این همه آمریکایی‌ها اینا رو تربیت کردن کو به این دلیله که وقتی میگیم خمینی ارتشی درست کرد به نام سپاه پاسداران امروز آمریکا همه‌شو گذاشته توی لیست تحریم امروز میاد مثلا وقتی قاسم سلیمانی رو شهید میکنه در سراسر جهان میدرخشه حتی طنزپردازهای آمریکایی هفته گذشته یکی از تلویزیون‌های آمریکایی برنامه تنزش گفته بود در مورد اینکه گفتن ایران میخواد بیا نمی‌دونم بولتون ترامپو نمیدونم پومپه و اینا رو ترور کنه بعد با تنز مسخره کرده بود گفت بود بابا اینا یه <تصفح> جنرالشون رو شهید شاید که تو ایران ما توی آمریکا کسی اندازه و ما به ازای او نیست که اونا بخوان بیان اینو ترور کنن بعد مسخره کرده گفته ۳ هزار دلار در نظر گرفتن برای ترور بولتون اینکه نمیصررفه بعد مسخره کرده چیز عجیبی یعنی خودشون هم تو آمریکا میدونن که آمریکا یا آدم در حد و قواره قاسم سلیمانی ندارن شما 500 تا دونالد ترامپ و بالتون و بایدن هم اونجا باشی شما بخواید بگی اینا عامل بودن حذفشون کنید نمیصرفه کل ملت آمریکا همشون با هم اندازه تار موی یکی از شهدای ما در حوزه آنچه که در مدافعان حرم نامیده شد اندازه تار موی یکی از اینا هم نه کل جمعیت آمریکا رو که در نظر دارید نذا ببینید نباید بگذاریم تاریخ فراموش بشه، نباید بگذاریم آمریکایی سупر پاور ابر قدرت، خفتی که در ویتنام کشید، از ساخت سقف ساختمون سفارت آمریکا در سایگون فرار کردند، هوادارا و خائنین ویتنامی که هوادار آمریکا بودن. به اسکیای ها آویزون می می‌افتادن، نباید بذاریم این تصاویر فراموش بشه. در مقابل کسایی که فکر می‌کنن آقا مگه نمی دونی آمریکا چه ابرقدرتیه؟ <تصفيق> باله، خیلی ابرقدرتیه در مقابل شما. ما ویتنامیا زدن بیچاره‌اش کردن. بعد آقا مگه نمی دونی آمریکا چه مدیریت ممتازی داره؟ ما مدیریت ممتاز آمریکا رو در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامی‌گری، انتظامی و امنیتی و ساخت تو افغانستان دیدیم. مملکت افغانستان دستشون 2400 میلیارد دلار در اختیارشون سازمان ملل کاملا در اختیارشون همراهاشون انگلیسیا بودن فرانسوی‌ها بودن ایتالیایی‌ها بودن ژاپنیا بودن کره جنوبی بود استرالیا بود نیوزیلند بود همه بودند عربستان پول فرستاد امارات پول فرستاد قطر پول فرستاد مردم افغانستان نسبت به 20 سال قبل در فقر بیشتر ناامیدی بیشتر یعص سیاسی بیشتر و تارپود امید در اون جامعه رو متلاشی کردن کسی دیگه تو اون جامعه عنوان رهبر بزرگ نیست مردم به کسی اعتقاد و اعتماد ندارن همه چیز رو نابود کردن رهبران طالبان یه اعترامی داشتن رهبران جبهه مقاومت نمیدونم اون محمد عطا و نمیدونم جنرال دوستوم و عبدالله عبدالله و یونس قانونی و اون افرادی که به به اصطلاح احمد شام اسعود و اینها منتسب بودن اونا یه اعترامی داشتن الان هیچ کدوم دیگه هیچ طرف معامله تو افغانستان نه اعترامی دارن نه عزتی دارن همه چیز نابود شد چرا چون امریکا مدیریت بر صحنه عملیاتی رو بلد نبود انگلیس بلد نبود اینا نتونستن برای مردم افغانستان حداقل قدمارو ها رو بردارن و حداقل قدمی که میتونستن بردارن این بود که به قول معروف حداقل یه سیستم دفاعی درست کنن، امنیتی درست کنن که اگه مردم نون ندارن بخورن، لقا امنیت داشته باشن. یک سال گذشته در طول این یک سال افغانستان همونی بود که تو 20 سال قبل بود. مردم ناامید. حالا رضاخان هم یه همچین وضعیتی داشت. 20 سال با کمک انگلیسیا، فرانسهایی که برای جنگ رو را درست کرده، سوئدیا و آلمانیا. و کشورهای دیگه یک سیستم براش طراحی کردن 20 روز رو در نیروهای اشغالگر دوام نمی و سقوط کرد 7 شهریور 1220 ایران اشغال کردن آمدن رسیدن تهران یه نامه دادن دست فروغي که اون موقعا نخست وزیر بوده تو دوره قبل در دوره رضاخان بهش گفتن اینو ببر بده به رزاخان بگو که دست زن بچتو بگیر از ایران برو بیرون خودمون آوردیمت او سر کار حالا خودمونم بهت میگیم برو تبعید نذاشتن حتی این راه آهنی که افتخار میکنن میگن رزاخان راه آهن ساخت اونو انگلیسی‌ها ساختن برای اینکه شمال و وصل کنن به هم برای سیاست استعماری خودشون ربطی به رزاخان خان نداشتم اصلا سوادش به این چیزا نمی حتی نذاشتن از این راه آهن استفاده کنه سوارش کردن با خفّت و خاری در 15 روز 20 روز بردنش تا جنوب سواری کشتی کردن بردنش هند، تبیدش کنن هند، هند اون موقع مستعمره انگلیس بود تحقیرش کردن تون دریای طوفانی کشتی با بدبختی رسید هند، در هند بهش اجازه ورود ندادن و گفتن باید بری آفریقا دوباره برگشت این کشتی تون وضعیت نابسامان رضاخان پالانی و خانوادش و برداش برداش برد آفریقا کل عرض اقیانوس هند رو تیه کردن رفتن آفریقا رفتن توی جزیره موریتس از اونجا هم بعدا بردنش آفریقای جنوبی و در اونجا دق کرد و مرد بعد جنازه شو آوردن در مصر دفن کردن تا چند سال بعد از جنگ که رفتن جناز... قبر شکافتن جنازه رو ورداشتن آوردن ایران این سرنوشت یک کسی بود که وابسته بود و توسط خارجی یا کودتایی که از کشورش به قدرت رسید توسط خارجی هم کنار گذاشته شد هنگامی که این از دورهی که به قدرت رسید تا این انتها یک جنرال مهم میدش کنار دستش بود به نام فضل الله زاهدی فضل الله زاهدی که فرمانده جاندرمری شد و بعدم به عنوان فرمانده نیروه مرکزی در اصفهان مستقر شد سال اولی که ایران اشغال کردن در شهری وره محمد رضا رو گفتن تو بمون پدر و تو مادر تو, و خواهرات تو، برادرات برن تبعی تو بمون این نگفت بابا پدر من 20 سال نوکریه شما رو کرده حالا دلید اینجوری بدونی که اصلا باش جلسه بگیرید یه تیک کاغذ میدید دست یه کسی بمره بهش بده بگه آقا از این مملکت برو بیرون منم به رگ غیرتم برخورد نمیمونم منم همراه پدرم تبعید میشم میرم اسلحه دست میگیرم میام کشورم رو نجات بدم از دست شما اشغالگرا تابش همش گفتن ببین پسر جون تو بمون اینجا خب چرا محمد رزامون؟ چون قبلش از دوره کودکی برده بودنش توی لوزان سوئیس قشنگ آموزشش داده بودن آمادهش کرده بودن برای این جور موارد تربیت یافتگان شرق و غرب خدا روح پرفطوحه خمینی کبیر رو شاد بداره که فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم بعید به این زودی‌ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم خود رزاخان تربیت شده ش... بربی و شرقی ها بود محمد رزا هم از کودکی بردن اونجا آموزشش دادن دیتون مدارس اونها یکی گذاشتن بغل دستش تا موقع که آمد تو ایران تو کاخش همیشه همراهش بود محمد رزای جوانی که حاکم کردن دست نشانده بود دیگه اینا گفتن پدرت بره تو بمون اینجا بشه شاه سال بعد سال 1321 انگلیسی ها میخواستن کلن دیگه این ساختار داخل ارتش ایران هیچ کس نباشه که از باقی مانده های حکومت پهلوی اول باشه آدمی که شاخ بشه اینا رو ببرن و تربیت کنن بیارن بهانه کردن که سپاه ارتش مرکزی ایران لشگر اصفهان یه ارتباط هایی داره با آلمانیا به این بهانه یک عملیاتی انجام شد به نام عملیات پونگو سروان فیتروی مکن از بنغازی در لیبی که اونجا داشتن می جنگیدن ارتش هشتم اروین رومل و اینا اونجا داشتن روبروی اروین رومل سرفرد آلمانی ارتش هشتم زیر نظر فیلد مارشال مونت داشت می جنگید اینا دیگه از لیبی به این ماموریت دادن این اومد توی مصر و از مصر بلند شد اومد توی فلسطین فلسطین موقع تحت تاثیر کشور تحت تاثیر انگلیس بود یعنی در اشغال اونا بود از انگلیس در واقع این آوردن فلسطین از فلسطین هم اومد داخل ایران و از مرز خانه قین به کرمانشاه وارد ایران شد در ایران مستقیم رفت سفارت سرید سر بولارد همین کسی که سفیر کبیر انگلیس در ایران بود این بنده خدا در واقع بامان سفیر کبیر همه کاره کشور انگلیس تو ایران محسوب می شد. این کسی بود که اومد یه برامه ریزی کرد و یه جنرال انگلیسی رو همه کرد. این جنرال انگلیسی توی دفتر سرید سر بولارد شخص سفیر به این ستوان معمولیت داد که به این ستوان سروان فیتزروی که یه جوانی بود معمولیت داد میرید زاهدی رو دستگیر میکنید از ایران اخراجش می کنید و منتقلش میکنید به یه جای دیگه خب این با هوشمندی که این جانور خبیس این فیتزروی داشت این بعداً به عنوان نماینده مجلس عوام انتخاب شد یعنی بعد از دوره زندگی نظامیش بعداً در کشور انگلیس موقعی که خاطراتش رو نوشت و بعد از اون زندگی نظامیش این به یک نماینده مجلس تبدیل شد ای که سرتیب بود این کتاب خاطراتش رو نوشت که کتابش تحت عنوانه این کتابش تو ایران ترجمه شد تحت عنوان استاد جاسوسان انگلیس فکر کنم 60 سال پیش تو ایران ترجمه شد کتابی نوشت و در اونجا خاطراتش در مورد دستگیری زاهدی رو آورد اسم اون عملیات رو گذاشتن پونگو این رفت در اسفحان در اصفهان با گلد کسی که به عنوان مقام سیاسی و در واقع سرکنسول انگلیس در اسمان بود تعامل برقرار کرد و از اونجا دو نفری رفتن با اون گلت خونه و دفتر کار زاهدی رو شناسایی کردن یک نیروی ویژه رو اومد از امکاناتی که دو قوم داشتن برداشت و با تجهیزات و امکانات با سحن سازی و سحن آرایی یا سرتیپ رو دادن که با خودش ببره بستن که با این سرتیپه میخواد بره ملاقات کنه با اون سرتیب زاهدی و نیروهای ویژهشون هم بردن زاهدی رو کسی که مهمترین ژنرال نظامی محمد ژنرال نظامی رضا بود اینو بستن دست و پاشو و از این مملکت ورش داشتن بردنش بیرون یک ستوان یا سربان خفتی و خاری بالاتر از این برای ارتش رزاخان نیست که بعد از 20 سال هنگامی که پسرش شده حاکم فرماندهی مرکزی ایران دست ژنرالش یعنی جنرال ارشدش یعنی سپه بود زاهدیه زاهدی رو یک ستوان یک سروان میره با یک کلت داخل اتاقش دستگیرش میکنه و میرهش بیرون این ماجرا در کتاب استاد جاسوسان انگلیس به صورت روایی نوشته شده به صورت داستان و بسیار دردناکه من توصیه میکنم اونو حتما بخونید اعتمال داره کتابش این وران گیر نیاد چون چاپ خیلی قدیمه دیگه تقریبا حدود 50-60 سال پیش تو ایران ترجمه شده چاپ شده از اون چاپهای قدیمی یه نفر ترجمه کرده به اسم کاوه دهگان اصل متن انگلیسی کتاب این الان وجود داره که اصلا اسم اصل انگلیسی کتاب فیتزروی مکلین استاد جاسوسان انگلیس نیست. اون اصل متن انگلیسیش رو میتونید در با جستجو در گوگل از طریق گوگل رو پیدا کنید در اینترنت. اما این کتاب رو من فکر میکنم گیروبردنش دشوار باشه. میگم که در واقع فردا این رو بارگذاری کنند در کانال تلگرام من به همون نشانی حسن عباسیدات های آرکه وارد بشید اونجا توی تلگرام این قابل دسترسی باشه و اون متن مربوط به عملیات پونگو که چگونه سرتیب فیتروی که اون موقعی یا سروان بوده از بینقاضی میاد تهران، از تهران میره اصفهان. شناسایی میکنه برمیگرده قوم امکاناتو نیرو برمیداره میره در واقع سرتیپ زاهدی رو مهمترین فرمانده ارتش رضاخان و سپس محمد رضا رو که یه روزی فرمانده جاندرمری رزاخان بوده الان شده فرمانده نیروهای مرکزی اینو مثل یک فیلم سینمایی خنده دار اصلا اونجوری که تعریف کرده چیز عجیبیه اینو بر داره با خودش و میاره توی میدوزده از جلوی چشم نیروهای نظامی میارش توی بیرون اسفهان میداش دست یک افسر و شش تا سرباز اینا میبرن به نزدیکترین فرودگاه سوار یک هواپیمای هوهای جنگ جنگجانی دوم سواری هواپیما میکنن از ایران خارجش میکنن میبرنش فلسطین فلسطین دست رژیم صهیونیستی نبود چون رژیم صهیونیستی تو جنگ جهانی دوم یواش یواش بعدش اومد دیگه شروع کردن اونجا رو اشغال کردن اون موقع دست انگلیس بود امپراتوری عثمانی پاشیده بود فلسطین قیمومیتش افتاده بود دست انگلیسی ها انگلیسی اونجا رو اشغال کرده بودن ظاهراً آنچه ما از مستندات دیدیم ظاهراً دست یعنی در انگلیس، انگلیسی ها توی فلسطین بوده اما شواهد دیگه ناظره به این هست که این احتمالاً منتقل شده بود به انگلیس اونجا بردن به خوبی ساختنش برای نقش های مرحله بعد از این دوره زاهدی رو اونجا آماده کردن به خوبی تربیتش کردن برای مراحل بعدی 1331 1121 این دستگیر شد از ایران منتقل شد 1324 برش گردوندن ایران یعنی 6 سال بعد که دیگه جنگ جهانی دوم تمام شده بود برش گردوندن ایران و به محمد رضا دستور دادن که اینو سریع به کار بگیره و اینو به کار گرفت و به محمد رضا دستور دادن بهش درجه سرلشگری داد. شد سرلشگر و کارشو در ارتش محمد رضا شروع کرد. در ارتش محمد رضا به یک مراحل بالایی رسید و در یک دورهی شد رئیس شهربانی کل کشور. این مسئول سرکوبا در سراسر کشور بود در دوره رضا بعد شد فرمانده جانداری بعد شد فرمانده نیروهای مرکزی ایران در ارتش ایران، بد شد فرمانده شهربانی، رئیس شهربانی کل کشور هنگامی که به دوره دولت محمد مصدق رسید، این از شهربانی، چون تجربه شهربانی رو داشت و تجربه جاندارمری رو، هر دوتا نیرو رو در دوره حکومت پدر و پسر مدیریت کرده بود، امتیاز مهمی بود براش که بیاد بشه وزیر کشور محمد مصدق اینو به عنوان وزیر کشور انتخاب کرد به دلیل تجاروبی که در شهر شهربانی داشت هنگامی که شد وزیر کشور یک اختلافاتی پیدا کرد با محمد مصدق و از کار کنار رفت محمد رضا وقتی که این از کار کنار رفت به عنوان سناتور انتصابی بعضی از سناتورها رو خود شاه منصوب می‌کرد بعضی از نمانده مجلس به رای مردم میومدن بالا بعضی از سناتورها هم که خود شاه مستقیما انتخاب میکرد به عنوان سناتور انتصابی فرستاده شد مجلس مجلس سنا یه مدتی زاهدی اونجا بود تا اینکه در اثر مخالفت هایی که با محمد مصدق داشت شاه تصمیم گرفت که این مصدق رو کنار بذاره سه روز قبل از کودتای 28 مرداد در روز 25 مرداد اینو به عنوان یک کسی که باید این اقدام رو رقم بزنه در نظر گرفتن که بتونه یه عملیاتی کنه و مصدق را حصف کنه این روز 25م برای حصف مصدق اقدام کرد چون شاه رسما اینو نخص وزیر اعلام کرد زاهدی عملن شد نخست وزیر ایران ولی زورش به مصدق نرسید مصدق با نیروهای ملی و نیروهای مذهبی و نیروهای مردمی که در اختیار داشت این رو به زاویه روند شاه برای این, که این روزایی که این اتفاقا میفته توی تهران نباشه که دامنش رو نگیره با سرعی ها رفته بودن دو نفری رامسر توی این مرحله بود که شاه اونجا مند تا از آسیا بیفته اما زاهدی نتونست کودتا رو به نتیجه برسونه و مصدق رو حذف کنه مصدق رو به روش استاد زاهدی هم متواری شد محمد رضا اساس خطر کرد به همراه سرعی ها. از اونجا با یه هواپیمایی که داشتن توی رامسر پرواز کردن رفتن غرب کشور از اونجا رفتن به بغداد مرکز عراق پناهنده شدن به اونجا از اونجا هم از فرار، با فرار از بغداد و رفتن به اروپا پناهنده شدن به کشور ایتالیا رفت روم مستقر شد یعنی محمد رضا عادت داشت چون مردم نایی بودنش سر کار قانونی نیامده بود سر کار آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و روس‌ها اومده بودن ایران رو اشغال کرده بودن گفته بودن پدر تو برو پسر تو بمون بشو حاکم حالا یه دفعه دید تقریب تو خورده از مملکت گذاش فرار کرد که در کتاب خاطرات سوریا روند نابسامانی روحی روانی محمد رضا خوب توضیح دادی شده یعنی اونجا سوریا میگه که چه جوری شد که از رامسر رفتن تا عراق از اونجا رفتن تا روم و شاه چقدر مشوش بود آمریکایی‌ها اومدن یه چمدون دلار آوردن با کمک زنان بدکاره مثل اون پری بلنده مردانی که اراذل و اوباشو تو صحنه مدیریت میکردن مثل شوان جعفری و اینا ریختن تو خیابون سراسدا و, و به اراذل اوباش خلاصه بالاخره یه جو ایجاد کردن دولت مصدق شکننده بود فرو ریخت و این هایی که آمریکایی‌ها سازمان سیاه پول آورد خرچ کرد کودتا محقق شد و مصدق سقوط کرد برنامه‌ریزی شده بود که بلافاصله زاهدی بیاد خلع رو پر کنه لذا زاهدی از مخفیگاهش اومد بیرون و به عنوان نخست وزیری که سه روز قبل از کودتا شاه به این گفته بود بره کارو دست بگیره اومد کشور رو دست گرفت و مقدمات رو فراهم کرد با کمک انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها برای برگردوندن محمد رضا پهلوی پس زاهدی هم در به قدرت رسیدن و تسبیت موقعیت رضاخان نقش اساسی داشت از سوی انگلیسی ها. هم در کودتا علیه محمد مصدق و برگردوندن محمد رضا پهلوی به قدرت در 1332 نقش اساسی داشت در کودتای سشت مرداد 1332 و طبعا مقدمات فراهم کرد چون دیگه رسما محمد رزا وقتی برگشت این دیگر دیگه رسمن به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد دوره بعد از کودت های مرداد بسیلا 1132 دوره نخست وزیری رسمی زاهدی بود زاهدی به عنوان نخست وزیر بود حالا اون مسئله ملی شدن نفت که بحانه بود که مصدق رو باهاش بزنن و ایرانو تحریم کرده بودن نمیذاشتن نفت ایران فروش بره در دنیا در مذاکره با انگلیسی ها و امریکایی که معروف شد به اون ماجرای کنسرسیوم،, کنسرسیوم نفتی زاهدی کسی رو فرستاد پای میزه مذاکره نام امینی و تعهد کرد که در این ماجرا مراودات نفتی مل، ملی بشه اونا قبول کردن که تو ایران ملی بشه ولی به مدت 25 سال این مراودات نفتی فقط با انگلیسی و امریکایی و این گروه ها باشه نتیجه طبیعیش این شد که مجلس شاه مجلس صداش در اومد آقا این چه توافقی بود انجام داد زاهدی رفت توی مجلس ایستاد گفت ما سر آمریکا و انگلیس کلا گذاشتیم یارو <تص-> <تص-> رو انگلیسی ها اومدن با یه دونا سوتوان، با یه دونا کلت اونجوری که خودش توضیح داده در کتابش فیتزروی مکین با یه کلت رفته تو اتاقش یک جنرال به اسطلاح خاندان پهلوی رو اسیر کرده برش داشته بردن بردنش فلسطین سه چهار سال نگرش داشتن تر تربیتش کردن آموزشش دادن برش گردنان و ایران همه کاره کردن اینو توی جاهای مختلف بعد از کودتایی که انگلیسی آمریکایی بوده این فرد شده نخست وزیر رسمی این مملکت بعد میگه که سر آمریکا و انگلیس ما کلا گذاشتیم چقدر این جمله شبیه همین جمله در واقع آقای روحانی و آقای زریف و که حواداراشون میگفتن که در اون ماجرای برجام آقا شما نمیدونید که در برجام سال 1394 کلا گذاشته شده سر آمریکا کلا گذاشته شده سر کشور انگلیس سر به اصطلاح و علاوه یک و یه پیروزی نصیب اینا شده برجت جهت ها اینجوری اند دیگه حالا چون آقایون دولت آقای روحانی هم خدای آقای روحانی آقای ظریف و دیگران تربیت شده دانشگاه‌های انگلیس و آمریکا هستند اینا هم مثل اون قبلیا که تربیت شده دانشگاه های اونا بودن و یا این که فرماندانی بودن که اونجا به قول معروف منتقل شده بودن آموزش دیده بودن تصورشون این بود که بله واقعا کلا گذاشتیم سر آمریکا و انگلیس رفت توی مجلس گفت نمیدونید در این کنسرسیوم کلا گذاشتیم سر آمریکا و انگلیس خیلی خب حالا از این خواب و خیالایی که مطرح می برای عوام دوره نخست وزیریش که تقریبا تمام شد اختلافاتی با شاه داشت و محمد رضا اینو در واقع فرستادش به عنوان نمانده ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو و رفت اونجا و بعدم همونجا در 1342 از دنیا رفت و پرونده زندگیش بسته شد این فضل الله زاهدی مطالعه زندگیش برای تعین روند حرکت چگونگی به قدرت رسیدن خاندان پهلوی از رضاخان تا محمد رضا و وابستگی این رژیم به انگلیس و آمریکا بسیار بسیار حائز اهمیت و حیاتیه یعنی مطالعه زندگی زاهدی که مثل یک فیلم سینمایی میمونه و اون صحنه تکان دهنده ای که در عملیات پونگو یک سطفان یا سروان انگلیسی میاد با یه کلتین رو اسیر میکنه از تو اتاقش میبره این حتی مقاومت نمیکنه بگه که آقا توی سطفان و سروان کی فرست داده تو داری نه یک ایرانی رو داری ارتش ایران تحقیر میکنی داری ملت ایران رو تحقیر میکنی توی سطفانی توی سروانی الان حکومت مثلا شاهنشاهی محمد رضا پهلوی جنرالی که گذاشته وسط این مملکت یعنی در اصفهان کشور رو حفظ کنه تو اومدی با این داری صحبت میکنی تو داری به ملت ایران توهین میکنی حتی نکرده یه درگیری بزن بزنه شخصی را بندازه یا حتی به, حتی به این مرحله که کشته بشه مثلا اون کلتی که گرفته روبروش این کشته بشه کشته بشه تو اتاق خودش بهتر از اینه که خفّت هم بدی بعدا تعریف می‌کنه فیتزروی میگه وقتی که لوله کلتو گذاشتم تو کمرش از در اومد بیرون ماشین رو روشن نگه داشته بودیم بیرون اتاقش سوار شد میگه می که کلت روی تو پهلوش فشار داده شده بود رسیدن جلو در نگهبانی نگهبان ها به صلاح خبردار وایستادن این بهشون علامت داد که یعنی کاری نداشته باشید تا رد بشید به همین سادگی جنرال حکومت پهلوی که برای رزاخان و محمد رضا این همه سر دست میشکسته داخل تو سرکوبه داخلی چه کودتا باشه چه سرکوب قیام های داخله باشه توان بوده رو برو خارجی ها همیشه زلیل بوده چرا چون دست نشانده بوده عملیات پونگو دستگیری زاهدی و عملیات آجاکس که مرحله ای است که این میاد در ایران و در دوره مصدق کودتا میکنه علیه مصدق و بعد, بعد از مصدق بعد از کودتا میشه نخست لذیر کودتا عملیات پونگو تا عملیات آجاکس مطالعش برای جوانان ایرانی از جهت اینکه بدانند ایران چه ملت و کشور ذلیلی بود در دوره خاندان پهلوی و چطور زیر چکمه انگلیسیا و یا و روس ها بود و چجوری امروز ملت ایران عزت و استقلال خودشو به دست آورده این زاهدی پسرش اردشیر زاهدی شد دامادش و بعد شد سفیر کبیر ایران در واشنگتن این اواخر دوره رژیم پهلوی چون ایران کاملا وابسته به آمریکا بود اصلی ترین جایی که باید به حکومت ایران دستورد سفارت دولت آمریکا بود که باید پیام ها رو از طریق سفارت ایران در آمریکا می گرفتند و خب معتمد ترین فرد به محمد رضا همین اردشیر زاهدی بود اردشیر زاهدی که چند ماه قبل از دنیا رفت سال قبل این همون کسی است که شما بارها شنیدید که در این مصاحبه های سال های آخر عمرش مدام از حکومت رژیم پهلوی و مشکلاتش گفت از نواقص و ضعف ها گفت از سردار سلیمانی دفاع کرد گفت این قاسم سلیمانی خوب داره از ایران دفاع میکنه در یه مصاحبه رسمی و علنیش که صدای سلطنت طلبار رو درو گفت آقا دم جمهوری اسلامی گرم که داره شست میلیون نفر رو نون میده خب منظورش این بود که اواخر عمر حکومت پهلوی کلا ایران 35 میلیون جمعیت داشت. 70 درصدش روستانشین بود. مردم روستایی که تو خود روستاها از اون امکانات استفاده می‌کردن. نه آب داشتن، نه برق داشتن، نه گاز داشتن، نه امکاناتی که از بیرون براشون برده بشه. می‌موند 30 درصد جمعیت ایران. یعنی از 35 میلیون نفر عددی در حد ده میلیون نفر که تو شهرها ساکن بودن با کمک آمریکا و انگلیس با به رسمیت شناختن اسرائیل با فروش آور نفت حکومت پهلوی ده میلیون نفر رو نون میداد اونم تو سطح شهرها کشوری که هفتاد درصدش به اسطلاح روستانشین بود و بیش از هفتاد درصدش سواد بود که بعد از انقلاب نظام مجبور شد نهزت سواد آموزی را بنداز مردم با سواد بشن اونجاست که داماد شاه و سفیر کبیر ایران در واشنگتن در سال 1100 و مثلا 55 56 یه همچین کسی یعنی اردشیر زاهدی میگه آقا دم جمهوری اسلامی گرم که 60 میلیون نفر رو تو ایران داره نون میده او میفهمه یعنی چی که حکومت پهلوی نمیتونه شکم مردمو سیر کنه الان جمهوری اسلامی بالای بلسه 670 میلیون نفر رو داره تغذیه میکنه به همه جا آب برده گاز برده برق برده امکانات برده سطح زندگی ها به طرز چشمگیری یک دست بالا آمده اما بدون همراهی آمریکا بدون همراهی انگلیس بدون به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی با تحریم 43 ساله 42 سالی که از سال 1159 ایران تحریمه با تحریم کاری کرده خب این نکاتی است که در یوتیوب ویدئوهای اردشیر زاهدی هست مطالعه این خاندان بسیار بسیار حایز اهمیته و روشن میکنه چه اتفاقی در سده گذشته افتاد یعنی از سال 1299 که کودتاشو توسط رضاخان تا 1399 یعنی دو سال پیش این دوری صد ساله با مطالعه زندگی این پدر و پسر یعنی فضلالله زاهدی و سپس اردشیر زاهدی در همراهی با اون پدر و پسر یعنی رضاخان و محمد رضا بسیار حایز اهمیت این بخش نخست پرده تاریک از تاریخ معاصر ایران در قرن گذشته که در 28 مرداد 1332 چگونه آمدن در ایران کودتا کردن و فضل الله زاهدی شد نخست وزیر کودتا مجددن محمد رضا رو برگردوندن اما پرده روشن تاریخ ایران 60 سال بعد رقم می‌خوره در مقایسه با اون در 28 مرداد 1392 در مرداد 1392 در 28 مرداد در نزدیکی حلب در سوریه خبر میرسه که تروریست های احرار شام و همچنین جفت النصره، اینها آمدن سمت بعضی از مناطق روستایی اونجا این نیروهای ایرانی که برای مقابله با این تروریست ها به سوریه اعزام شده بودن به درگیری با اونها میرن وقتی میرن اونجا هم توی روز روشن تو درگیری در کمین اینا میافتن و این گروهایی که این گروهی که رفته بودن این چند نفر اونجا به شهادت میرسن و یکیشون که ضمنن کار خبرنگاری هم می‌کرده کار ثبت تصاویرم می‌کرده فیلم برداری میکرده دوربین این میفته دست تروریستا و همون شب یا فردای اون در شبکه بی بی سی اون فیلم‌ها فیلم هایی که اینا داشتن ضبط میکردن که دارن وارد منطقه درگیری میشن پخش میشه پیدا کنید پرتغال فروش را چگونه فیلم نیروهای ایرانی که توی دوربین نیروهای ایرانی بوده میافته از طریق جپتر نسره و احرار شام می دست بی بی سی معلومه دیگه انگلیس پشت این گروه های دیگه یعنی چون سرویس امنیت خارجی انگلیس امای سیکس و واحد ویژه ارتش انگلیس با کمک رژیم صهیونیستی ایالات و متحده و دیگران آمده بودند که سوریه رو نابود کنند و متلاشی کنند. مبتانی بر چیزی هم که چند روز گذشته منتشر شد که انگلیسی ها از چهار سال قبل از وقوع جنگ های داخلی در درون سوریه برنامه داشتند و مطلع بودند و داشتن برنامه ریزی می برای سقوط دولت اسد و تجزیه کشور سوریه به نفع رژیم سهیونیستی برای اینکه تهدید رو از رژیم سهیونیستی دور کنند این است که حالا اخیران دیگه داره منتشر میشه بعد گذشته ده سال <تصح> چگونه این فیلم دست بی بی سی انگلیس افتاد؟ از هر راهی رسیده باشه دست انگلیس و با فاصله دبی ساعت اونجا پخش شده باشه در بی بی سی اصلش اینه که بین انگلیس با تروریستا یک پیوند وسیق شبکه فرماندهی و شبکه اطلاعاتی و شبکه مالی وجود داشته و هنوزم وجود داره در اون عملیات سه تا از نیروهای ایرانی شهید میشن شهید اسمایل حیدری از نیروهای مازندرانیه سپاه پاستران شهید هادی باغبانی که ایشون هم مازندرانی بودند و شهید علی زاد اکبر که ایشون اصالتا از اهالی کاشمر بودند اینها از افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که اونجا شهید شدند دوربین هادی باغمانی که ضمن اون وظایف معموریتش کار ثبت و ضبط و اطلاعاتی و کار هنری و رسانهی هم میکرد بعد از اینکه اینا شهید میشن دوربینشون میفته دست بی بی سی و تصویری که بی بی سی خودش نشون داده هنگامی که این دوربین میفته زمین تا اونجا هم نشون میده که اینا فیلم ارداری که کردن تا اونجایی که دوربین هادی شهید میشه و دوربین زمین میفته از این رو فردا روز جمعه 28 مرداد در 1401 نهمین سالگرد اون واقعه در مرداد 1392 هست و شهادت نیروهای ایرانی که خب حالا هادی باغمانی چون که از دانشجوهای ما بود و من از نزدیک با ایشون آشنا بودم میشناختمش و بسیار جوانه رعنا با تو معنینه خوشخلق و خوب که شهید زندگی می کرد، شهید شد فردا که سالگرد شهادت این عزیزان هست ما به مناسبت 28 مرداد و نهمین سالگرد شهادت این عزیزان افتخار داریم که یاد و خاطری این عزیزان رو گرامی بداریم به شهید زاده اکبر که است برای این که ما چگونه از زاهدی یک نظامی مفلوک در درجه سپه بودیش رسیدیم به زاده اکبر یک افسر جوان که هنگام شهادت سی سالشه تخریب و این انسان جوان انقلابی تربیت یافته دانشگاه های غرب و شرق نیست تربیت یافته دشمنان ملت خودش نیست ملتی که فرماندهان نظامیش رو بفرسته دشمنانش تربیت کنن که اونها بخوان در مقابل همون دشمن ازش دفاع کنن خب اون ملت شکست میخوره شهید زاده اکبر که در اون عملیات به شهادت رسید جوانی بود که در 1155 به دنیا آمد هنگامی که انقلاب شد کلا 4 سالش بود 3 4 سالش بود در سالهایی که این یک کودک کودکی بیش نبود و انقلاب شده بود امام دیگه آمده بودند قم و از قوم آمده بودند تهران در جماران مستقر شده بودند پدر مادر ایشون و اقوام ایشون میان تهران و بعد میرن دیدار مردمی امام راحل این گونه بود که در دیدارهای مردمی امام بعد از اینکه بیانات امام تموم می شد امام قبل اینکه برن اون بالا برای مردم دست کن می دادن خانواده ها بچه هاشون رو می بالا جلو همون نرده امام روی سر بچه ها دست می نوازششون می کردن از جیب عباشون حالا یا شکلاتی، آب نباتی چیزی به این بچه ها می شهیدزاده اکبر که به کودک بیش نبوده اون موقع سالهای اول انقلاب والدین ایشون ایشونو میگیرن بالا و امام زمان این که دست میکشه رو سر ایشون یک قطعه نبات کوچیک به این علی کوچک میده این این نباتو میگیره توی مشتش و بعد که تو اون جمعیت این میارنش بیرون بعد باز میکنه مشتشون نبات بوده نباتی که تبرک امام بود و خب این برای پدر مادر ایشون بسیار پیام داشته و حتی به شوخی میگفتن که این نبات شهادت رو از امام گرفته باور مادرشون پدرشون و خانوادهشون این بود خب پدر ایشون بسیار به اهل مسجد بودن فرزندان خودش اصرار داشته بسیار به اهل قرآن بودن و انسه با قرآن در فرزندان خودشون اصرار داشتن خب ایشون بعدا در جوانی به سفاه پاسداران انقلاب اسلامی میپیوندند. در خانوادهشون اینجوریه یعنی برادرها دوستاشون به عضویت سفاه در میان و به مجاهدت میپردازن ماجرای ازدواجشون هم که باز از همون منشه بنیاد شهید شروع میشه و ماجراها داره که یه موقع خانوادهشون تعریف می بسیار جذابیت داشته همه یک زیست معنوی یعنی از لحظه کودکی دیدار با امام ازدواج ورود به سپا تحصیلات انتخاب رستی تخریب فرزندانشون پسرشون دخترشون و بعد هم اعظامشون به سوریه مرحله اول یه 45 روز میمونن در اونجا بر میگردن یه مرخصی کوتاه بار دوم که میرن تو بار دوم که میرن به شهادت میرسن همه اینها نشون میده که شهید زاده اکبر رو خدا ساخت برای خودش همونطوری که به موسای کلیم در آیه در سوره تاها فرموده که موسا استنع تکل نفسی ساختمت برای خودم شهید زاده اکبر رو هم برای خودش ساخته بود شهید اسماعیل حیدری رو هم برای خودش ساخته بود شهید هادی باغوانی رو هم برای خودش ساخته بود همه اون بچه‌ها رو خدا برای خودش ساخته بود همه شهدارو به عنوان مصلحین اجتماعی یه موقع گفته بودم که جمله شهید متحری رو که ما شهید متحری میگه ما تا دلتون بخواد فقیه و منجم و فیلسوف و عالم و صنعتگر و هنرمند و غیروزالک در تاریخ داشتیم اما مصلح اجتماعی کم داشتیم یا نداشتیم بعد به این فکر کرد من این جمله رو گفتم بعد گفتم که ما الان هم خیلی فقیه مصلح اجتماعی نداریم خیلی عالم در رشته‌های مختلف دانشگاهی زیاد داریم خیلی مصلح اجتماعی نداریم هنرمند مصلح اجتماعی زیاد نداریم ورزشکار مصلح اجتماعی نداریم فوتبالیستی که مصلح اجتماعی باشه مثلا نداریم بعد میرن بعضی پشت سر اونایی قایم میشن که مثلا خانواده هاشون نمیدونن و چادری هن. میگن آقا نگاه کن این نشانه این که اینا هی هن و زناشون چادری هن یعنی مصلح اجتماعی هن اجتماعی کسیه که وقتی میگیم آقا ما میارمون تو اجتماعی برای معرفی شهیده آیا یه کسی که میره شهید میشه به عنوان مصلح اجتماعی حقوقی که میگیره فاصله فقیر و غنی خانواده این شهدا که اولین شهدای مدافع حرم بودن چون اولین گروهی بودند که شهید شدن سری اولین افرادی که شهید شدن شهید زاده اکبر بود شهید هادی باغبانی بود شهید اسماعیل حیدری بود و برو شما مصاحبه خانواده اینا رو الان توی گوگل یه سرچ کنید همسران اینا گفتن دیگه همسر شهید باغبانی گفته که آقا این ور می گفتن که اینا برای پول رفتن و ثروت‌های آنچنانی آوردن در صورتی که هادی باغبانی یک افسر جزء بوده بنده خدا با یه حقوق امروزی ها زیر ده میلیون تومن. اما خانواده های مدافعان حرم چند نفرشون مصاحبه کردن الان توی گوگل یا جستجو کنید هست که گلمندن از این ذهنیتی که دیگران در مقابل این در مورد اینا رواج میدادند. اون دیگران کیا بودن سوای از جناح اصلاح طلب در حوزه سیاسیش جریان اصلاح طلب توی ورزش همین لیدرهای اصلی فوتبال ایران، لیدرهای اصلی فوتبال ایران از هر دو جنا، جناه نمیدونم آبی و قرمز و قرمز و دیگه همین جادوگرها و همین استورها و همین نمیدونم جماعت اینا افتخاراتشون قبلا اون مچپند سب، سبزشون در جنبش سبز بود که رهبران جنبش سبز امروز حرفای ضد بزرگان مدافعان حرم مثل شهید حمدانی میزنن اگر میر موسوی روزهای گذشته علیه شهید حسین حمدانی لجن پراکنی کرد رده های پایین ترش همین جکو جا 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 جادوگرای داخل فوتبال چی می نوشتن موقعی که مدافعان حرامی رفتن شهید می شدن؟ تویتاشون که ما الان هنوز بعد گذشته 5 سال 6 سال موجوده توی شبکه های اجتماعی علیه مدافعان حرم می نوشتن عده خانواده اینا می گفتن که اینا می برند می خورن چطور شد؟ یک قهرمان واقعی ملت یک کسی که میره می ره شهید میشه امنیت به با بیاره یک عبر انسان نمک به زخم خانوادهش میپاشن و میگن اینا برای پول رفتن بعد حق نداره کسی بگه چرا فوتبالیستا دارن 150 برابر کف جامعه میخورن نزو ببینید جامعه وقتی تقسیم میشه به شهید و سلبریتی. جامعه سر دراهیه دو, دو به حق و باطل شهید مربوط به جناه حق سلبریتی مربوط به جناه باطل شهید مربوط به جناه خیر سلبریتی مربوط به جناه شر چرا؟ چون لی میگه که اگر من بخوام به شما از این حالت ایدئولوژی خارج بشم به شما یه سبک زندگی نشون بدم یعنی آمریککن لایف استایل سبک زندگی آمریکایی که برآمده از ایدولوژی لیبرالیزمه من به شما سبک زندگی سلبریتی رو میدم. یعنی سبک زندگی سینماگرا سبک زندگی هنرپیشه ها سبک زندگی خواننده ها سبک زندگی فوتبالیستا سبک زندگی صنعت گرا و تکنولوژیستای مثل ایلان ماسک، سبک زندگی سیاستمدارای مثل دونالد ترامپ میگم من اینا رو بد میدم. انسان اگر حوصله نداره ایدولوژی لیبرالیسم رو بخونی باش آشنا بشی، سبک زندگی اینا رو ببین. من لیبرالیسم بهت میگم اینجوری زندگی کن. به این زندگی بخوای برسی یا پیرو من ایدولوژی لیبرالیسم شد اما اگر خواستی به اسلام برسی زندگی آل الله رو الگو قرار بدی اسوه حسنه که میشه وجود نازنین رسول الله رو خواستی ببینی قرآن رو خواستی ببینی اونجا باید در نهایت زندگی جوری باشه که ببینی آیا میتونی شهید بشی یا نه زیست این چنینی که شما رو به مسیر شهادت میرسونه نمیشه اولش با هرزگی های عالم نمیدونم فوتبال و چه, و چه باشه بعد مثلا تهش شهادت در بیاد نمیشه اینه که اهمیت کسی مثل شهید زاده اکبر فقط در قیاس با سپهبد ارشد نظامی حکومت پهلوی نبود که ما از 28 مرداد 1332 زاهدی رو مقایسه کنیم با شهید زاده اکبر در مرداد 1392 60 سال بعد بلکه شهید زاده اکبر به عنوان یک نظامی جزء در مقابل نظامی کل که فرمانده ژاندارمری رضا بوده، فرمانده رئیس شربانی محمد رضا بوده، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش شاه در اسفهان بوده، نمیدونم نخست وزیر پهلوی بوده، وزیر کشور مصدق بوده، همین مسئولیت را داشته سناتور بوده. در مقابل همه اینا یه شهید اکبر به عنوان نظامی آبروی جامعه نظامی است. اما سپهبد زاهدی که یه ستوان یه سروان میاد لوله کلتش رو میذاره بغل پهلوین بر از اسفحان میبره بیرون بساره آفا میکنن میبرنش اه... که درست هسابی بسازن برش گردنن بیارن اون مایه خفت و خاریه یه جامعه نظامیه فقط مقایسه این نیست مقایسه بین شهیدزاده اکبر نظامی با سپهبد زاهدی نظامی مقایسه شهید زاده اکبر به عنوان یک شهید با سلبریتیو شهید زاده اکبری که از جیب خودش خرج میکنه برای اینکه فعالیت فرهنگی و اجتماعی در انجام بده آدمی که با حد در داره زندگی میکنه در یه شهر کوچیکی به نام کاشمر کسی که از ای که به دنیا اومده تا دوره کودکیش که دیدار امام مشرف میشه تا هنگامی که درسش تموم میشه تا هنگامی که میره سپاه ازدواج میکنه بچه دار میشه میره سوریه میجنگه و شهید میشه رستهی که انتخاب میکنه تخریبه تخریب چیا؟ اینایی که میشنن پای بمب بمب خونسا کنن اینایی که میشنن توی زمین مین زانو میزنن میشنن توی زمین بعد با این ز سخونت میزنن ببینن که کجا مین هست مین رو پیدا کنن و درارن خونساش کنن مواد منفجره رو خونسا میکنن یا یه جاهایی برای انهدام موانعی که اونجا چیده شده باید این مواد منفجره رو بچینن منفجر کنن این تخریب چیه وقتی میخوان یه بمبی رو خنسا کنن یک مین رو خونسا کنن یک تلی انفجاری رو خونسا کنن یا یک مواد منفجره رو آماده کنن یک شعار دارن اولین اشتباه آخرین اشتباه است شما این سیم رو اشتباه بچینی با اون منفجر میشه این رنگ زرد رنگ آبی رنگ قرمز رنگ سفید رنگ سیاه یه اشتباه اون سیم رو دیدید دیگه تو این های سینمایی وقتی میخوان اون سیم رو قطع کنن تردید دارن که کدوم هنگامی که فتیله رو روشن میکنن فتیله یک مواد منفجره رو اون چاشنی که وصل به اون بمب هست اولین اشتباه آخرین اشتباه است. یعنی یعنی جلویش که بگی یه بار سیم رو اشتباه بار یه بار روشن کردی، اشتباه روشن کردی، اون مین رو اون سیم رو قطع کردی چون این تلاعی انفجاری بعضیش کششیه، بعضیش قطع کششیه. یعنی یک سیم بیرنگی کشیده شده، کسی رد شد تو این میدون مین پاش میخوره به این سیم این کشیده میشه مین منفجر میشه کل اون افرادی که تو منطقه هستن کشته میشن. گو قطع کشش یعنی اگر این چیزی کشیده شده اون قطع کشش رو آزاد کنید اون کشیدن قطع بشه اون حالا منفجر میشه تشخیص اینجا که این کششی قطع کششیه، این سیم زرد سفید آبی کدومو باید قطع کنی این مین رو چجوری باید خونسا کنی یا این مواد رو چجوری باید فتیلش رو روشن کنی یک بار اشتباه کنی اشتباه اول و آخره به این خاطر میگن در تخریب اولین اشتباه آخرین اشتباهه این فرمول زندگی یک انسان شیعه است یک انسان شهیده تو زندگیش جوری زندگی نمیکنه که امکان خطا و اشتباه بذاره پیش بیاد معصوم به کی میگن معصوم به کسی میگن که هیچ وقت گناه نمیکنه هیچ وقت معصیتی ازش سر نمیزنه انبیا علیه ما سلام امه علیه سلام چرا معصومن چون هیچ وقت گناه نمیکردن انسان های قرینه به اسمت کسانی که تلاش میکنن مثل انبیا و اهم زندگی کنن اینا برای خودشون این قادر در نظر میگیرن که اولین اشتباه آخرین اشتباه است یک بار انسان اشتباه کنه در زندگیش، الایازو بالله معصیتی انجام بده این حلاکت در پیداره دیگه حلاکت روحی روانی و نفسانی زیست شهده اینجوریست فوتبالیست هم اینجوریه در پولای آنچنانی که میگیرن در اختلاف طبقاتی اینجا ایجاد میکنن ماشینای آنچنانی که سوار میشن در اختلاف طبقاتی ایجاد میکنن کاخهایی که دارن در اختلاف اخلاقی که ایجاد میکنن سگای گران قیمت آنچنانی از خارج با خودشون میارن بعدم اکساشو منتشر میکنن ببین ما با این سگامو داریم لیس بازی میکنیم اینه که وجود نازنین پیامبر جلیل قدر اسلام و وجود نازنین امام صادق علیه السلام این دو بزرگوار در دو حدیث که شبیه همه ویژگی مرد دیوس رو اینجوری فرمودن که دیوس مردی است که رازی است که زنش با پوشش نامناسب با آرایش با عطر و بوی خوش و چه, و چه بیاد بیرون در معرض دید مردان دیگه قرار بگیره فرمود مردی که نسبت به زنش، دخترش، خواهرش اساسیت نداشته باشه و راحت باشه، آزاد باشه اینا میرن بیرون با این پوشش و بوی عطر و آرایش و رفتار نامناسب و لباس نامناسب. فرمود چنین مردی دیوسه هم وجود نازنین رسول جلیل القدر اسلام فرمود هم امام صادق علیه السلام فرمود. سلبریتی ها امروز نسبت به همسرهاشون چه رفتاری دارن بعضیاشون این چه وضعیس کف شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام از تصاویر زنان اینها روایت پیامبر جلیل القدر اسلام در مورد کلمه دییوس و روایت امام صادق علیه السلام در مورد دییوس در مورد کیا صدق میکنه که اینگونه زنانشون رو آرایش میکنن میارن تو این تصاویر برهنه میکنن بیهجاب میکنن در رفتارهای تحریکآمیز به نمایش میگذارن تا جایی که کسانی بیان اینو بردارن تو پیجای مختلف خودشون منتشر کنن بعد بنویسن ای این فلانیه مثلا فلان قهرمان ورزشیه فلان سینماگره ببین چقدر زنش زیباست اگر از زیبایی زنش خوشت میاد این پیج رو لایک کن. یارو وقتی میخواد لایک خوره پیجش بره بالا تصویر یارو رو با زنش رو میذاره اونجا بعد پیشنهاد میده نسبت اگه از زیبایی این خوشت اومده بیا اینو لایک کن خب این مفهوم دیاست دیگه دیاست در فقه در تبیین مسائل شرعی در آنچه که در این روایت از پیامبر آمده آنچه در اون روایت از امام صادق آمده شهید برعکسه شهید به شدت غیرت داره ویژگی مشترک همه این 300 هزار تا شهید غیرت ناموس. چون 3 تا ناموس وجود داره دیگه. ناموس اول دینه. ناموس دوم وطن و سرزمینه. ناموس سوم زنان جامعه. چرا کسی شهید میشه؟ چرا وقتی من میگم سلبریتی‌ها شهید نمیشن؟ چون شما سلبریتی با غیرت ندارید. شما یه سلبریتی نمیشناسید که غیرت داشته باشه. چون اصلا کسی که غیرت داشته باشه نمیره بشه سلبریتی. بازم تکرار میکنم سلبریتی یعنی کسی که سبک زندگی لیبرالی رو دنبال میکنه. لیبرالیزم هسته مرکزیش مفهومی به نام ل سفر. ل سفر یعنی هیچ حرام و حلالی وجود نداره، بزاره هر کاری میخواد بکنه. تحت و لفظی تو فلسفه میگن لسفر یعنی ولش کن. آقا چرا میگی این حرامه، این حلال این نباشه، اون نباشه؟ ولش کن. لیبرالیز یعنی ل صفر ل یعنی ولش کن هر کاری میخواد انجام بده یعنی بیغیرتی محض وقتی میگیم سبک زندگی که لیبرالیسم اشاره میده یعنی سبک زندگی سلبریتی ها نیت بگید ای به خدا یکی از ریش داره او یکی است آقا اگر اون آدم اون اصلا باید از سلبریتی بودن اعلام براءة کنه سلبریتی که فرهنگ لیبرالیه با اسلام جمع نمیشه چون سلبریتی در سبک زندگیش هور مسلک بیغیرتی اساس کارشونه اینا یا ازدواج نمیکنن فوتبالیستاشون و سینماگرهاشون و خانندهاشون و دنیا یا اگر ازدواج میکنن یه دوره کوتاه دیگه شما زندگی لیوناردو دیکافریو رو ببینید الان دیکافریو چلو خورده سالش دیگه اما تایم لاین منتشر کردن اونجا در مورد سبک زندگیش که این با یه دختر 19 ساله 20 ساله همباشی رو زندگی شروع می‌کنه بعد سه چهار سال این دختره کهنه شد میذاره کنار میده دختر 19 ساله 20 ساله بعدی رو میاره دختر 19 ساله 20 سال بعدی لذا ای تایملاین زندگیش شش هفت تا دختری که مثلا این آورده کنار دستش زندگی کرده را. اینا هیچ وقت نمیخوان ازدواج کنن این ازدواج ها سوریه داخل ایران هم نگاه کنید سینماگرا یه سری سلبریتی الان تو سینما ایران هست یه سه چهار سال با این زنه هستن بعد این طلاق میگیره زنه یه مدتی قرار میکنه می‌کنه تا با یکی دیگه بعد دوباره از روی یکی با کسی دیگه همه مسائل زندگی هم روی دایر است همه باید بدونن که الان یعنی رفته خواستگاری الان یعنی ازدواج کرد یا الان طلاق گرفته این یعنی الان تو مرحله بله برونه همش رو باید هی توییت کنن و توی پیجاشون تو اینستا باید اطلاع بدن به هوادارشون این اسمش کوهابیتیشن هم ازدواج نیست انسان با غیرتی که میره شهید میشه غیرت ناموس داره میره در یه فرایند مقدسی با یک بانوی سالهی ازدواج میکنه با این بانو تا آخر عمرش زندگی میکنه فرزندان پاک لغمه پاک شیر پاک اما سلبریتی های ورزش و سلبریتی های سینما نگاه کنید این زندگی این فوتبالیست های اونور دنیا رو نگاه کنید زندگی این سینماگر اونور دنیا رو یک یک سوسیالیزم جنسی یک نظام اشتراکی جنسی یک اوضاعی هر دنبیل و تصری کرده به جماعت داخل ایران پس شهید ویژگیش قیرت اگه زاهدی قیرت داشت یعنی غیرت وطن داشت نمیذاشت یک سطفان و سروان دشمن بیاد گروگان بگیره و اسیرش کنه ورش داره ببرش اما شهید زاده اکبر و شهدایی در این تراز ویژگی اصلشون در قیرت. غیرت هم برخواسته از حیاست. ایمان درختیه. حضرت فرمود ایمان درختیه که ریشه‌ش یقینه. شاخه هاش تقوا میوه هاش حیا هستند. کسی که مؤمنه و یقین داره و تقوا داره یعنی از این درخت خورده وقتی میوه حیا رو میخوره اگه مرد باشه محصول میوه حیا در رو میشه غیرت اگر زن باشه محصول میوه حیا در رو میشه عفت زن مسلمان غیرت مسلمان زن مسلمان افت مرد مسلمان غیرت اما زنان سلبریتی و مردان سلبریتی مؤلفه سلبریتی بودنشون در جهان اینه که مردی میشه سلبریتی که اول باید غیرت رو ببوسه بذاره کنار یعنی هیا نداشته باشه و زنی میشه سلبریتی که اول باید عفت رو ببوسه بذاره کنار افت نداشته باشه حیا نداشته باشه این مشخصه شما نگاه کنید تو سینمای هالیوود در این جنبش میتونشون نگاه کنید در این وضعیت موسیقی غرب نگاه کنید در این وضعیت سیستم مدلینگ نگاه کنید در این وضعیت سیستم ورزش غربی ها سلبریتی جمع نمیشه فرهنگ لیبرالیش با اسلام امکان نداره میشه التقاد راسمن هم بزرگان مثل امام فرمودن التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است کسی وارد یه چیزی از لیبرالیسم بیاره با اسلام گره بزنه از مارکسیسم بیاره با اسلام گره بزنه ببین میگن التقاط امام میفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه کسی اینجوری فکر کنه که نه همیشه سلبریتی بود تو فرزش و سینما و موسیقی و سیاست و تجارت میشه ضمناً مسلمانم بود اینا رو به هم گره بزنین ببین این چیزا نمیشه رضا شاید زاده اکبر. نه فقط در تراز با کسی مثل زاهدی یک نظامی ارس و قرص و محکم بود که حماسه آفرید یک تخریبچی که تو زندگیش امکان خطا و اشتباه رو نمیذاش اتفاق بیفته چون تخریبچی بود میدونست که اولین اشتباه آخرین اشتباه است. در عالم ماده این سیم رو اشتباه ببری توی این بمب در این مین اشتباه تل انفجاری رو کششی باشه یا قطع کشش ببری در این فیتیلهی که میخوای روشن کنی اشتباه عمل کنی یه اشتباه کنی اولین اشتباه آخرین اشتباه در زندگی اجتماعی هم نسبت به معاصی نسبت به دنیاگرایی نسبت به هوای نفس یه ذره میدون بدی به نفس یه بار میدون بدی حلاک شدی اینجوری زندگی می‌کردن که شهید می‌شدن. قاسم سلیمانی چی میگفت؟ میگفت کسی که شهید میشه شهید زندگی کرده. خوشایندش نبوده که مثلا با خوشایند این 100 هزار نفری که میرن برای آبی و قرمز سوت و کف بزنن. میدونی یه چیزی نگیم به این طرفدارای آبی و قرمز ور بخوره ها. خب این چه جور اجتماعیه که جرات نگونی مثلا وقتی انحرافی در یک مجموعه و سیستم هایی هست چیزی بگی. آقا به بانک چیزی نگی؟ نگی بانک ربویه اساس بانک رباست چون توی بانک دارا بعضی رفتن شهید شدن ببین مبادا به این بورس بگی اساس بورس تو قرب قماره بعضی از تو بورس رفتن شهید بشن مبادا بگی نظام دانشگاه اساسش تسلیسه بعضی ها تو دانشگاه میرن که برن شهید بشن مبادا که بگی اساس ورزش در مثلا فوتبال زیست مثلا سیلبریتیگرا و لاکچریه تو فوتبال بعضی ها ممکنه برن حیعت. نه مسلح اجتماعی باید مراقب باشه کلا سرش نره این چیزا خلاصه این ظاهرگرایی ها به درد کسی نمیخوره شهید زاده اکبر چه کرد؟ به عنوان یک تخریبچی چی؟ دیگه یعنی در مانورها و در عملیات نظامی این میتونست مثلا یک تنه یک خط آتیش انفجاری چهل مرحله ای رو یک تنه مدیریت کنه شما شاید فقط توی فیلم های سینمایی دیده باشید که دیواری آتش درست میشه یعنی یه جوری گذاری میشه که یک دیواری از آتش به وجود بیاد و همه اون موانه نابود بشه اما شهید زاده اکبر در عمل در عمل در مهندسی رزمینی روی زمینی سپا در دیواره آتش انفجاری که تررایی میکرده در مثلا چهل حوزه مواد انفجاری جوری ردیفی میزده که الان فیلماش هست دیگه فیلمایی که توی عملیات یا توی منور شهید زاده اکبر تررایی میکرده موادگذاری گذاری میکرده و انفجار صورت میگرفته الان فیلماش موجوده که دیواری از آتش به وجود میومده گرد و خاک و همه چی میرفته هوا و چه دقیقی در طراحی تکنیکی عملیات تخریب داشته این فرد. و چه جرعتی؟ الا اینکه قلبش رو داده بوده به خدا شهید زاده اکبر در یک فضای معنوی یه جوان شادابی که در یک فضای معنوی زیست میکرده که همونطوری که همسر ما کررمشون می همونطوری که اعضای خانوادهشون فرمودن آقا هاش مخابی که دخترشون دیده بود برای باباشون خود پسرشون دوستان و همرزمان ایشون در یک عالم دیگه این سر کرد و زندگی می‌کرد به قدر تخصصش قدرت سخت بوده ها یعنی در هیته جنگ سخت و مهندسی رزمی درگیر بوده در بخش تخریب اما به عنوان یک فرمانده تاکتیکی دغدغه قدرت نرم داشته و جنگ نرم این اواخر داشته زبان تخصصی عبری پایه یاد می‌گرفته که متون اصلی عرفان یهود رو در حوزه‌های گوناگون بتونه به زبان اصلی مطالعه کنه و در جلسات درسی که توی مسجد و توی پایگاه‌های بسیج و در محافل تجمعات و جنبش دانشجویی داشته برای دانش‌آموزان و دانشجویان و توده جامعه انحرافاتی که مبتنی بر نگاه عرفان یهود الان داره تزریق میشه در بعضی از آثار سینمایی در بعضی از انیمیشن‌ها و در بعضی از نهله های عرفان های نوزهور به اسم عرفان های نوزهور داره میاد ولی یک عقبه این چنینی در بعضی از سازوکارها داره حالا سوایی از اون مساعدی که در کابالا و همون قبالا در اون عرفان یهود و سازوکارهای دیگه هست همت کرده بود که زبان عبری یاد بگیره زبان پای عبری یعنی زبان تخصصی و مدت ها بود که داشته زبان عبری مطالعه میکرده یه همچین شخصیت فرهنگی یه همچین شخصیت فرهیخته یه همچین شخصیت شجاع نظامی با یک زیست خالص دینی تخریبچی یک اشتباه اولین اشتباه آخرین اشتباه است اجتماعی تخریبچی هیچ وقت هم زیستش لاکچری نبوده هیچ وقت هم زیستش سیلبریتی گونه نبوده پایه یک مفهومی به نام بیرد قیلت ناموز، قیلت دین، غیرت وطن، قیلت... هنگامی که نوبول از زهرا که شیعیان نوبول از زهرا در سوریه محاصره بودند توسط تروریستای داعش یکی از رزمندگان سوری که با شهیدزاد اکبر همراه بوده توی اون عملیات خانوادهش اونجا اسیر بودن شهیدزاده اکبر و دوستاش. چون این بنده خدا نمیتونسته با خانوادش ارتباط بگیره تعامل داشته باشه و اونا در اون محاصره که بودن علفهای اون ها رو میخوردن دیگه امکانات نداشتند تا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و نیروی هوایی سپا میرفتن با هواپیما از بالا براشون با چتر آزوقه میریختن اینا اینجا به دلیل اینکه این دوستشون که همراهشون بوده میجنگیده از همون اهالی نوبر از زهرا بوده. غم اینو داشته که همسرش، خانوادش و اعضای خانوادش در محاصره دشمن هستن، قضا بهشون نمی‌رسیده. خیلی رغبت به این نداشته که مثلا قزای چه و چه بخوره. خیلی رغبت به خیلی از این موارد نداشته. شهید زاده اکبر و دوستانشون هم به حرمت این بنده خدا توی قضاشون ملاحظه کرد. به حرمت این بند خدایی که همراهشون بوده یا تماس با خانوادهشون نمی از اونجا زنگ بزنن به ایران یا اگه تماس می گرفتن جوری تماس می گرفتن که این بند خدا نبینه و متوجنش غیرت داره دیگه غیرت ملی داره غیرت ناموس داره غیرت دین داره غیرت اعتقاد داره غیرت داره نسبت به اون انسانی که این مشکلات برای زندگیش پیش اومده به خودش نمیگه حالا بزن من تماس هم میگیرم با خانواده‌ام من قضا میخورم سیر و پر من اینجوری عمل میکنم اونم تو مشکلات خودش بمونه مثل این فوتبالیستا سیر میخورن میلیارد میلیارد میخورن کاخ میشینن ماشین اونچنان سوار میشن حالا آروق روشن هم میزنن میگن چرا این اینور جامعه اینجوریه تو از ماشین پیاده تو از کاخت بیا بیرون تو 40 میلیارد 40 میلیارد نگیر باید تطبیق کرد ببینید باید تک تک سلبریتی‌های سینما و فوتبال و موسیقی و سیاست و تجارت رو با شهیدا مقایسه کرد چرا؟ چون سیاه رو بذاری تا از سفید ارزشش مشخص میشه یعنی در تفکیک سفید از سیاه سیاهی ها نباشه سفیدی ها خودشو خوب نشون نمیده تاریکی که باشه وقتی نور خورشید میاد نور ماه میاد معلوم میشه ارزش نور چیه وقتی شر و باطل رو نشون بدی ارزش حق و خیر روشن میشه سلبریتی های فوتبال و سینما چون شرن چون باطلن چون سیاهن چون ظلماتن چون تاریکن اینا رو وقتی شما نشون بدی شما وقتی لیونل مسی رو نشون بدی و نمیدونم ها رو نشون بدی یا نمیدونم آنجلنا جولی رو نشون بدی و نمیدونم اونا رو نشون بدی ناراحتی ها سیاهی ها تاریکی ها و فسق و فجور اونا حیات طیبه زیست برحق زندگی اهل سعادت رو نشون میده در مقابل زیست اینا که اهل شقاوتن و در امرییکن لایف استایل سبک زندگی آمریکایی زیست لاکچری افهای آنچنانی تصاویر نمیدونم ایناست سلبریتی خودش کرش داره روی کسای دیگه ای و جوری زندگی میکنه که دیگران کرش داشته باشن روش درد زنان و مردان سلبریتی در سینما و فوتبال و موسیقی و قره چیه که بیشتر کرش داشته باشن روشون لایک خورشون بره بالا شهدا کرش دارن روی خدا لذا امام میفرمود شهید نظر میکند به وجه الله یعنی چشم چرانی شهید نظربازی شهید با خداست دیگه به قول حضرت حافظ در نظربازی ما بیخبران حیرانند چون شهید کرش داره روی خدا اما سلبریتی کرش دارن رو هوای نفس هواداراشون و هوادارای سلبریتی ها دارن روی خود سلبریتی های مرد و زن اینا باید تفکیک بشه یعنی سعادت و شقاوت حق و باطل خیر و شر نور و ظلمات هدایت و زلالت طیبه و خبیثه صدق و کذب اینا باید از هم تفکیک بشه عینی بشه حالا یه بار بحث ایدئولوژیک داریم بحث تئوری داریم بحث تفسیر قرآنه بحث مبانی فلسفی و جامعه شناختیه اونجا اینا رو جدا میکنن یه جوری در عرصه اجتماع باید سبک زندگی رو جدا کرد ببینید حق این باطل شر ظلمات سیاهی و تاریکی سبک زندگی سلبریتیاست یکی از یکی لجنتر آلوده‌تر مسئله دارتر همین یارو ایلان ماسک ثروتمندترین تکنولوژیست دنیا با دیویست میلیارد دلار سروت و کسافت کاریاش، روابط جنسی عجیب و غریبش، اون مناسباتش با آمبر هر، اون وضع اون با جانی دپ این وضع بچه هاش نمیدونه اون وضع پدرش با اون روابط اخلاقی ناسالم یک سیستم لجن اما موشک Space ایکسی که میسازه میفرسته فضا و ماشین تسلاش چشم وضعی رو کور میکنه نه اینکه خودش مثلا از نظر اخلاقی یک لجنه اون یکی هم وسط زمین فوتبال خوب گل زدنش چشم بعضی رو دنیا می‌گیره. نه اینکه سبک زندگیش مثلا لجنه یا اون که نمیدونم تو سینما نمیدونم قهرمانی از افه فلان میاد اون مهمه اینکه بیرون سینما چه لجنی سبک زندگیش چه بسطلا لجنزاریه نه اصلا به چشم نمیاد اما در مورد شهید سبک زندگیش به چشم میاد در مورد NBA و ام سبک زندگی شد به چشم اون چیزی که درست زندگی کردن زمینه شهادت شد میشه. لذا در هر دو تا ۸مرداد رد پای انگلیس بود هم 28 مرداد 1332 و کاری که زاهدی کرد و به عنوان نخست وزیر منصوب محمد رضا و کود هایی که آمریکا یا انگلیسی ها کردند محمد رضا رو برگردوندن و هم اتفاقی که ان نصره و احرار و شام و جپت و و اینها این, ها این تروریست های داخل سوریه در مقابل اون مردم مظلومی که در محاصره بودن انجام دادن و شهادت رزمندگان ما که فیلمش رو سری اینا چون اوامل فرماندهیشون دست انگلیسی ها بود و سرویس های انگلیس پشت سرشون بودن فورین گرفتن و دادن اونجا و منتشر شد پس از شهست سال از 1332 تا 1099 در یک شهست سال ما آنچه می‌بینیم دست ثابت انگلیس پشت این تحولات. هنوزم خباست های انگلیس هست مثل خباست انگلیس که یک کسی رو بردن قلم به مزیر و تحریکش کردن بشین یه چیزی بنویس به نام آیات شیطانی به مقدسات مسلمین توهین کن پشتش انگلیس بود این حرکت در مقابلش یک انسان‌های آزاده‌ای نیستند این انسان‌های آزاده وقتی می هستند ویژگیشون اینه که از قبل شهادت شون رو امضا کردن اینه چه ما برای شب کربلا میگیم که امشب شهادت‌نامه حشاق امضا می شود یعنی برگای شهادتشون رفته بالا پیش خدا حالا امشب امضا میشه که اینا فردا حتما شهید بشن فردا در دشت عاشقان این دشت دریا می شود فرداز خون عاشقان این دشت دریا می شود اینی که کسی مثل زده اکبر شهید زندگی کرد پاک زندگی کرد سلبریتی نبود زیست لاکچری نداشت در قدرت نرم و قدرت سخت مقید و مؤثر بود به خانواده شهدا توجه داشت نه به خانواده سلبریتی ها دقدقش فوتبالیست ها و هنر و خواننده ها و اینا نبود هر, هر گاه می رسید به نیشابور و کاشمر مسئلهش مسئله خانواده شهدا و پیگیری شهده بود اصلا شرایط و مقدمات ازدواجشون در اون جلساتی که می رفت برای خانواده شهده تلاش کنه و برای شهده کار کنه تو بنیاد شهید فراهم شده بود چون خانمشون هم می اومده که کمک کنه برای اون و چون امام فرمود که شهده چشم و چراغ این ملتن همچین جمله جمله‌ای از امام نداریم که ها مثلا چشم و چراغ چه اصلا سلبریتی نمی‌تونه چشم و چراغ باشه دیگه امام فرمود شهدا چشم و چراغ این ملتند و بزرگترین افتخار اینه که آدم بره خدمت کنه به اون خانواده شهدا لذا اینا میرفتن هر وقت وقت داشته یه ذره وقت آزاد پیدا کرده فوری میرفته برای فعالیت فرهنگی برای شهدا تبین شهدا در یادواره‌هاشون و مواردی از این دست شهید، زاد اکبر و سایر شهدای مدافع هرم که در ماجرای 28 مرداد 1392 به شهادت رسیدن در چه شرط به شهادت رسیدن؟ یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری 1392 و روی کار آمدن حسن روحانی میگذشت سیلبریتیا همه، همه که سلبریتیای فوتبال و رشتهای دیگه ورزشی. همه سبرتی های سینما و همه سبرتی های موسیقی همه با هم رفته بودن پشت سر حسن روحانی که چی که این فرد لیبرال قراره بر بذاکری کنه با کت خداشون حسن روحانی کلمه رو انداخت جلو به نام کت خدا. خب میرییم با کت خدا مذاکره می آب خوردن هم حل میشه. همه سربرریتیهایی که الان عصبانین توی سینما توی فوتبال جای دیگه فقاشی میکنن به مردم، همه این سلبریتی همه تصاویرشون هست که افتادن دنبال اون بانده به نفش اما انتخابشون غلط بود دیگه چون اینا امید داشتن که برن پیش توی مذاکره کنن با کت خدا فردا همه مشکلات حل بشه دو سال رفتن مذاکره کردن 1394 برجام وقتی تصویب شد هیچ اتفاق نیفتاد رئیس بانک مرکزی آقای سیف چند ماه بعدش در اردیبشت 1370 95 بلن شد رفت آمریکا به مقامات آمریکا گفت هیچ اتفاقی نیفتاده ما به عنوان بانک مرکزی نمیتونیم تراکنش مالی داشته باشیم گفتن شما درست میگید قانون ایسا و یو در مذاکرات برجام مطرح نشد لذا ایسا که مطرح نشده باشه تحریم برداشته نمیشه منع سرمایه‌گذاری وجود داره یو و چرخه دلار وقتی حل نشده باشه شما اصلا نمیتونیم مرابط مالی داشته باشید اینا رو که شما نمی‌مدید از ما درخواست کنید. شما فکر کردید ما آمریکایی‌ها و غربیا همین که هست و نیسته هستیتون رو بدید بره ما هم میایم فردا موانه رو براتون برمیداریم نه بابا کور خوندید. ما اومدیم سرزمین سرخپوسته رو گرفتیم اسمش رو گذاشتیم آمریکا. پوست کله سرخپوستا رو کندیم. ما ای اگه اینجوری که شما میگید میخواستیم جلو بریم که آمریکا نبودیم، انگلیس نبودیم، فرانسه نبودیم. کلا گذاشتن سر آقای روحانی، آقای ظریف، آقای عراقچی. چون و قانون ایسا اصلا در برجام ثبت و زبت نشده بود نیامده بود بعدم که نفر بعدی اومد اصلا پارش کرد اصلا ترامپ اومد همون برجام نیم بندم پاره کرد زد توی دهن لیبرال ها و دهن اصلاح طلب ها و دهن همین سلبریتی هایی که توی این قضیه دنبال حسن روحانی و رابطه با آمریکا بودند خب نتیجه این شد که جامعه مسیر اشتباهی رو رفت. رفت امید بس به مذاکرات شد. مسئله اول مملکت مذاکرات برجام. اما یک گروهی فهمیدن آمریکا دروغ میگه. میدونستن این حرفا نیست. به امید دشمن نبوندن. غلام کرباس چی؟ وقتی ستاد انتخاباتی حسن روحانی رو سال 95-96 رفت افتتا کنه تو اصفهان. عنوان دوید کل حزب کارگزاران اونجا علیه مدافعان هر هم سخندانی کرد گفت ما هم ناراحتیم برای مردم سوریه و عراق جای دیگه. اما نباید جوون ایرانی و امکانات ایرانی بره اونجا با داعش به جه باید با داعش مذاکره کرد. با داعش بریم مذاکره کنیم سوریه رو نجات بدیم. اینا همطوری که رفته بودن با آمریکا داشتن مذاکره میکرد میخواستند مشکلات حل کنندن میخواستن با مذاکره با دائعش هم مشکلات حل کنند. نتیجه چی شد؟ شهید زاده اکبر اینا میدونستن آمریکا دروغ میگه رژیم سیفیونیستی باطله تروریستای داعش و غیره باطلند لزار رفتن هنگامی که همه جامعه به این سمت میرفت که مسخ بشه و یک انتخاب غلطی کنه دانشگاهیا افتاده بودن دنبال روحانی سلبریتی افتاده بودن دنبال روحانی بسیاری از علمای حوزه ری افتاده بودن دنبال روحانی بله فردا در این مذاکرات مشکلات حل میشه امروز بعد از گذشت 8 سال همه مردم میدونن که اون روش غلط بود. الانم که دوباره مذاکرات انجام شده و آمریکایی‌ها یه چیزایی فرستادن از طریق اتحادیه اروپا، ایرانی ها هم سه روز پیش یه مطالبی رو وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده ایران داده به اروپایی‌ها ببرن، رفتن حالا نشستن دارم توافق میکنن. مردم ایران ذره‌ای اصلا نگاه نمیکنن به اینکه مذاکرات داره تو چه مرحله‌ای برجام احیا میشه نمیشه چون همه میدونن. در این برجامی که الان داره مذاکره میشه در این برجام و بازگشته به این برجام سه تا کلمه حل نمیشه کاتسا، ایسا و یوتر چون این سه تا رو آمریکا زیر بار نمیره که حل کنه نتیجهش اینه که هر تعهدی بدی تو این برجام جدید هم مثل شیرینی باد آدمسای بادکنکی میمونه. یه راههایی باز میشه، یه چیزایی میاد، یه منابع مالی نمیدونم کره جنوبی جای. یه چیزایی آزاد بشه، بیاد. ولی دوباره اون ستای اصلی میمونه. حالا تون برجام قبلی دو تا بود، عیسی و یوترن. بعد که پاره کرد، ترامپ برجام رو ریخت دور، یه چیزی تصفیب کرد به اسم کاتسا. اون اگر مادر تحریم بود، این پدر تحریم تحریم‌هاست. الان تحریما پدر مادر داره دیگه عیسی مادر است کاتسا پدر است حالا ولی این ستا الان تو این مذاکرات اخیر نیست نتیجهش اینه که این مذاکرات خیلی برای مردم مهم نیست برای مسئولانم مهم نیست جریان انقلابی هم خیلی جدی نمیگیرن همه هوش دار میدن به وزارت خارجه آقا خیلی جدی نگرفت آمریکا نیاز به این برجام داره اروپا نیاز به این برجام داره این برجامی ای که توش منافع ملی مردم ما دیده نمیشه چون منافع ملی مردم ما در مواجهه با آمریکا زمانی محقق میشه که آمریکا این ستا رو تو مجلسش ببره کاتسا ایسا و یوترن رو ملغی اعلام کنه وقتی آمریکا این کارو نمی کنه خب ایران هم طبیعی است که براش مهم نباشه ولی اون روز مردم خام شده بودن شما دیدید دو سال بعد از شروع مذاکرات در 92 در سال 1994 وقتی برجام تصویب شد توی ابواخر تیر ماه اون سال ریختن تو خیابون آی لوف یو رقصیدن و نمیدونم ظریف نمیدونم دمتگر فردا دلار میشه نمیدونم هزار تومن و از پس ورد نمیدونم انگار یه ثروتی جمع شده پشت این دیوارو صد میشکنه فردا میریزه داخل ایران همه جای جهان اقتصادش گلوبلبلیه فقط ایران چون ارتباط با امریکا نداره هنگامی که شهید زاده اکبر اینا به شهادت رسیدن یک ما بعد از دولت انتخاب دولت حسن روحانی یک ماه بود که شهر اصلی صنعتی آمریکا یعنی دیترویت اعلام ورشکستگی کرده بود یعنی در تیر ماه 1392 دیترویت اعلام ورشکستگی کرده بود حالا چه جوری آمریکا که شهر اصلی صنعتش یعنی دیترویت اعلام ورشکستگی،, ورشکستگی کرده شما بری باش مذاکره کنی مشکلات رو باش حل کنی فردا اون میاد پشت تو رو میخارونه جامعه تو خوب میشه همه وضع اقتصادی تو خوب میشه خب به مردم پالس غلط دادی به مردم اطلاعات غلط دادی ربطی نداره اصلا شما اگه الان رابطه با آمریکا داشته باشی میشه ترکیه این وضع تورم ترکیه است میشه ایتالیا که الان داره میگه جنگ جهانی نان آغاز شده میشه نمیدونم همین کشور پاکستان و افغانستان رابطه با آمریکا داشته باشیم میشه خود آمریکا الان خود آمریکا وضعش خوبه 5 میلیون نفر دارن نمیدونم غذای چیچی میگیرن وضع آمریکا خوبه این وضعی که الان هر روز داره تو شبکه های اجتماعی منتشر میشه از مردمی که کنار خیابون خوابیدن وضع آمریکا خوبه با این وضع تورمش با این وضع فروپاشی اقتصادیش وضع انگلیس خوبه آخه اینا یه جوری میگفتن که الان بریم مذاکره کنیم فردا مشکلات حل میشه عوام اینجا تصور میکردن که همه جای جهان گل بلبولیه فقط اینجا مونده این 7 ده سال یه دست آورد داشت معلوم شد که این چیزا غلط. اینی که امروز مردم بهش رسیدن دیگه کسی حساسیت روی مذاکرات نداره نظامم اعلام کرد ما مسائل داخل کشور رو گره نمیزنیم به مذاکرات هستی کار خودمون رو میکنیم. دولت داره کار خودش رو می‌کنه سوب شب کف جامعه هست حالا یه آقای باقری هم در وزارت خارجه هست داره میره مذاکره میکنه میاد حالا شد شد نشد هم نشد خیلی برای مردم مهم نیست دیگه چون همه چیز به اون گره داده نشد گره زده نشده اما بعد از ده سال فهمیدن این هنر نیست اون روز شهید زاده اکبر اینا فهمیدن که اصل الان اینه که جلو داعش رو اونجا بگیری اصل اینه که با تروریست‌ها باید بری اونجا مقابله و مواجهه صورت نتیجهش این شد که کسانی مثل شهیدزاد زاده اکبر، کسانی مثل شهدای مدافع حرم که همون مرحله اول به شهادت رسیدن، اینا چقدر از جامعه جلوتر بودند. بصیرتشون در این حد بود که میدونستن آمریکا قابل اعتماد نیست. رژیم صهیونیستی نابود شدنیه. تروریسم داعش یک خطری است به عنوان قدی سرطانی برای جهان و جهان اسلام. رفتن خونشون ریخته شد تا این مسیر به نتیجه برسه. البته مظلومیت شهدای اول در حوزه مدافعان حرم از این جهت بود که حتی در داخل کشور هم مراسم زیادی براتون گرفته نمیشد. حتی اون اول که اینا شهید می شدن خیلی درباره اینکه آقا اینا رفتن تو سوریه شهید شدن این اصطلاح مدافعان حرم دو سه سال بعد باب, باب شد دیگه. مظلومیت شهید زاده اکبر این بود که هیچ مراسم بزرگی برای گرفته نشد در کاشمر. مظلومیت این شهدای اول این بود حالا امیدوارم که سال آینده که دهمین ده سالگرد شهادت شهید زاده اکبر و اون دوستان مرحله اول شهدای مدافع حرم که هست در دهمین ده سالگرد شهادتشون یک مراسم عظیم و درخوری برای این شهدای مظلوم گرفته بشه چون اینا مراحل اولییه اون اقداماتو انجام دادن و شهید شدن که شهدهای بعدی مدافع هرم که اونا هم مظلوم بودن ولی بالاخره مردم حقشناس ایران در مراسم اونا حضور پیدا کردن و قدردانی کردن تفقط کردن به ویژه در سید و شهدهای مدافع هرم بزرگ اینها که حاج خاسم بود که بعد از اینکه امریکایی اینو به شهادت رسوندن مردم ایران قیامت کردن انقلاب بپا کردن هم در تهران، هم در قم، هم در خود کرمان، هم در شهرهای دیگه، هم در مشهد از این رو مظلومیت شاید اکبر، شهید و شهدای دیگه اون مرحله مثل شهید هادی باغبانی و دوستان دیگه در این بود که اینا اون مرحله وقتی به شهادت رسیدن خیلی این مفهوم مدافعان حرم برای جامعه برجسته نبود ضمن که دولتی آمده بود سر کار که اصلا با این حرفا مخالف بود. و میگه شما با این کاری که دارید میکنید دارید اخلال میکنید در مذاکراتی که داره انجام میشه مگه توی مجلس نمیگفتن مگه امسال علیه متحری و دیگران در مجلس نمیگفتن که برجام تا میخواد به نتیجه برسه شما نمیدونم مانور میکنید موشک نمیدونم شیلدینگ میگورن میگفتن شما اصلا کلا مانور نکنید موشک شیلدینگ نکنید نیروهای ایرانی نرن جایی دیگه مدافعان حرم قیروزادگ باشن تا مذاکرات به نتیجه برسه آب با شما رفتید تحریم و بردارید هسته ای رو بدید بره قرار هستهی رو بدی بره تحریما برداشته بشه این دوتاری که دارید بده میکنید در این دیپلوماسی خب چه ربطی به پرتاب و موشکه داره؟ چه ربطی به دفاع از مردم مظلوم لبنان و نمیدونم فلسطین و یمن و عراق و نمیدونم سوریا و اینا داره؟ همونایی که اومدن همین مجلسی که امسال علی متحری داخلش بودن همون تروریست ها آمدن مجلس رو اشغال کنن اشتباه راه رو سمت اداری رو رفتن دوازن نفر رو شهید کردن تروریست های داعش وقتی مادن مجلس رو بگیرن و مردم مظلوم و کارمند های مظلوم به شهادت رسیدن بعد همین ها میگفتن شما چرا میرید سوریه چرا میرید با داعش میجنگید چرا موشک هوا میکنید بابا خیلی دیگه وقاحت میخواد اینا میگفتن ما وقتی داریم میرم مذاکره میکنیم کلن رابطه با شرق با هند قطع، با چین قطع، با روسیه قطع، با همه دنیا قطع، آمریکا ناراحت میشه. اگه بریم با اینا رابطه. سالها ایران در دوره حسن روحانی در چین سفیر نداشت، سالها. چون آمریکا روحانی رو میگفتن آمریکا ناراحت میشه. اینا میگفتن نیروهای مسلح هیچ منوری نکنن، تمرین نکنن، موشک شلیک نکنن، چون آمریکا ناراحت میشه. هاشمی رسما سال 95 توی مرکز همایش‌های کنفرانس اسلامی رسما ایستاد که ویدئوش توی یوتیوب هست گفتش که ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم که شکست خوردن تسلیم شدن ارتش قرار شد نداشته باشن ارتش کوچولی داشته باشن لذا بود جای نظامیشون آزاد شد رفت توی اقتصادشون اقتصادشون درست شد آقای روحانی دور دیگه سال 96 رای بیاره قرار همین کار بکنه با نیروهای مسلح حوادارای اصللا طلبشون بلند شدن برای سو کف زدن خب پیرردش دروغ می گفتفت آلمان چهار برابر ما بودجه نظامی داره مگه ۱ میلیارد دلار اونقعه بودجه نظامی داشتیم که نصفش هم نمیداد دولت به نیروی مسلح. آلمان اون موقع چهه میلیارد دلار بودجه نظامی داشتیم ژاپن چه۸ میلیارد دلار بودجه نظامی داشت چهار برابر ما بعد تا این بود هم باید ۸ درصدش میدادن به آمریکا چون آمریکا توی آلمان و ژاپن نیروی نظامی داره ۳ هزار نفر باید پول اونا می به اوننا که اونو از ژاپن و آلمان دفاع کنن اینا نگاهشون این بود میگفتن مشک نزنید مانور نکنید با کشور شرقی رابطه نداشته باشید توی سوریه و جای دیگه نرید چون آمریکا بهش برمیخوره ما رفتیم پای میز مذاکره این کارو بکنید کشتی داشت کمک انسان دوستانه میبرد سمت یمن جانکری زنگ زده بود به ظریف ظریف زنگ زد اینو منحرف کردن کشتی رو بردن تو جیبوتی بارشو خالی کردن برای کمک‌های انسان دوستانه برای یمن رو اینا اینجوری فکر میکردن حالا کسی جرعت میکرد سال 92 اینا آمدن سر کارت میکردن با کت خدا مذاکره کنن بیاد بگه آقا یه گروهی رفتن تو سوریه جنگیدن شهید شدن شهاده مدافع حرم مظلومیت خانواده شهاده مدافع حرم از همینجا شروع میشد که اصلا کسی جرعت نمیکرد بگه اینا رفتن تو سوریه شهید شدن تا برسه به این که یه انگ دیگه بهشون میزدن میگفتن رفتن برای بشار به بجنگن انگ سومو میزدن میگفتن برای پول رفتن برای میلیاردها دلار رفتن نا فکر کردن شهدای ما هم سلبریتی فوتبالن که صبح تا شب مسئله اول و آخرشون قرارداداشون باشه کسی که سلبریتی زندگی میکنه و زیست سلبریتی الگوشه و هوادار این سلبریتیاس میگه بولو قهرمان چه ما دیدیم این فوتبالیستان اینا هم که همش دلار پهنا یورو و دلار میگیرن و به ریال هم میلیارد 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 میگیرن پس هر کس قهرمان باشه تو حوزه خودش مثلا توی سیستم نظامی که قهرمان باشه میخواد بره بجنگه این هم حتما میلیارد میلیارد ریال و میلیون دلار و میلیون یورو بهش میدن مگه ممکنه ندن اینجوری فکر میکنه دیگه فرهنگ سلبریتی جامعه رو جوری فاسد کرده که هر کس میخواد بره برای خدا هم شهید بشه میگن نه برای خدا نرفته این داره میره پول بگیره بله اون فوتبالی که کسی برای خدا نمیره تو زمین چمن اون سینماست که کسی برای خدا نمیره جلو دوربین اون توی سلبریتی سینما و سلبریتی فوتبال چون برای هوای نفس خودش داره میره چون برای نفسانیات خودش داره میره برای خودش داره میره باید پولش هم بگیره نوش جونش اما شهید که برای پول نمیره شهید داره میره برای خدا شهید بشه ابر انسان هایی که سرشون بریده شد مثلا محسن حججی و شهید اسکندری و دیگران اینا برای خدا رفتن مگه میشه گفت قیمت اینکه کسی سرشو بذاره زیر چاقو دشمن قیمتش چقدره ولی مظلومیت شهدای مدافع حرم تو اون مرحله مثلا شهید زاده اکبر اینا این بود که نمیشد گفت اینا رفتن سوریه شهید شدن از اونورم که نمیشد مراسم درستی بگیری از اینورم که نمیشد به قول معروف سازوکار رو خیلی گسترده ای کنی اینا بهشون برمیخورد تو دولت روحانی عصبانی بودن ولی خب پرده ها کنار میره و همه چیز روشن میشه و وقتی روشن شد مردم متوجه شدن که اون سیاست سیاست تصویر و دروغ بود قد خدا دردی از کسی دوا نمیکنه خدا رحمت کنه عطار نیشابوری رو من همون موقع تو دوره روحانی بارها تو تریبونا گفتم گفتم خدا رحمت کن عطار نیشابوری رو که فرمود کد خدایی همه غم و هوس است کد خدایی همه و است کد رها کن تو را خدای بس است اینا خدا رو رها کرده بودن کد خدا رو چسبیده بودن خب کد خدا زد تو دهن دولت روحانی و زد تو دهن این ها و زد تو دهن این فوتبالیستا و زد تو دهن این سیل... طرفدارشون و زد تو دهن های طرفدارشون و تو دهن دانشگاهیای طرفدارشون اما اونی که با عزت اسمش برده میشه و تا ابد با عزت نامش برده میشه و خانوادهش عزیزن و تا آخرت و توی قیامت و قرب داره اون کسایی که کت خدا رو رها کردند و خدا بسنده بودن کت رها کن تو را خدای بس است که اینجوری فکر میکرد؟ شهید زاده اکبر کی فکر میکرد خدا رو ویلکون بره به به کت خدا؟ سلبریتی های فوتبال سلبریتی های سینما سلبریتی های سیاست مثل آقای زریف و دوستان دیگه اینه که بالاخره بعد از گذشته نه سال پرده ها کنار رفته این تفکیکا داره صورت میگیره ما امشب که افتخار داریم یاد و خاطره شهده های مدافع حرم به خصوص شهید زاد اکبر رو شهید هادی باغمانی و سایر شهده رو گرامی بداریم و افتخار داریم که بین 28 مرداد 1332 که کودت های امریکای انگلیسی انجام شد و یک نظامی خود فروخته و وابسته و مسئله داری به نام زاهدی که یک ستوان یا سروان انگلیسی ها میومد اسیرش میکرد بردش بعد میومد اینجا شیر میشد برای مردم خودش بین کاری که او انجام داد در 28 مرداد 1332 تا 28 مرداد 1392 که در مواجهه و مصاف با تروریستای های و نصره و تکفیری ها زاد اکبر و دوستانش به شهادت رسیدن این 60 سال فاصله رو که فاصله از زلت به عزت بود رو توفیق داشتیم که یک بررسی اجمالی کنیم خدمت شما عزیزان من همینجا به خانواده معظم شهاده های مدافع حرم به خانواده شهید زاده اکبر سال سالگرد شهادت ایشون رو تبریک و تسلیت ارز میکنم امیدوارم که فرزندان برومنده ایشون پسر و دختر ایشون راه این شهید بزرگ رو به خوبی طی کنند و خدا به ما توفیق بده که ما بتوانیم در تحقق آرمانهایی که اینا به خاطر شهید شدن در مواجهه با سبک زندگی منحت لیبرالی در مواجهه با ایدئولوژی منحوس لیبرالیزم که امام در نامه به منتظری برای ازل منتظری نوشت که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته ببینید امام لیبرالیزم و چه پدیده منحوسی میدونست از نوع ایدئولوژیش تا سبک زندگیش که میشه همین سبک زندگی ها خدا به ما توفیق بده که راه این در تای نمودن اون بتونیم تای کنین تو اون مسیری که اینا دنبالی آرمانهایی بودن در زدودن لیبرالیز و اقامی اسلام بتونیم ان این رو محقق کنیم از اینکه حوصله کردید ممنونم از اینکه طولانی شد اسفحیل می‌کنم موفق و مؤید باشید ان شاء الله